0: dreier männer der Elite Hour ist zurück. Ich bin zurück aus langer Krankheit. Und an meiner Seite natürlich wie immer der Thorsten. Hallöchen.
1: Yay! Uh, äh, so, gleich wieder ein Fehl. Äh, ich habe ja Push-Talk an. Yay! Entschuldigung. <lacht> und der Julian, hi.
2: Grüße.
0: <lacht> ja, und heute besprechen wir zwei Dynamite-Ausgaben, beziehungsweise eine und eine Special-Dynamite-Ausgabe: Blood and Guts. Und da habe ich Bock drauf. Es ist echt einiges passiert und ich würde sagen, wir haben gar nicht so viel vorher zu besprechen. Von daher legen wir
1: direkt mal mit der ersten Show los. Gibt es irgendwelche Einwände? Nö, ganz. Äh, ich darf nur, wie gesagt, nicht vergessen, meine Taste zu drücken, weil heute bin ich ja nicht Moderator, da habe ich mal Push-to-Talk an. Aber das können ja. wir hin. Ja, Bei mir Kabel also ziehen so. wir auch so. schlecht, ne? Ja, Kabel ziehen war auch schlecht. Ähm, ich, ich rücke mal den Tisch ein bisschen weiter zu mir ran, damit ich dann nicht den gleichen Fehl wieder mache. <lacht> ich ich <lacht> habe nebenbei bemerkt, ich habe auch so gedacht, wie scheiße wäre das denn gewesen, wenn wir da volle Kapelle mit fünf Leuten gesessen hätten. Und dann auf einmal so pfuh. Aber vielleicht wäre dann wenigstens, äh, wäre im Hintergrund mit einer Zweitaufnahme am Laufen gewesen. Wer weiß. Na gut. Dann mal los. Dann mal los, genau, wir starten
0: mit der Dynamite vom 28. April, natürlich wie immer aus Jacksonville, Florida, was erwartet man denn? Es ging los mit dem ersten Match, beziehungsweise sollte das direkt kommen, The Machine, Brian Cage gegen Hangman, Adam Page, Page gegen Cage, geiler Name, geile Namen, besser gesagt, ähm, Page wurde bei seinem Entrance aber schon unterbrochen von Team Tess, Wurde attackiert, die Dark Order macht den Save, kann aber nicht verhindern, dass Cage hier Cage mit einer Powerbomb auf die Rampe ja durchbringt, seine Powerbomb eben und dann ging das Match auch los und lang dauerte es nicht, 5 Minuten 50 und der Number One Ranked äh, Adam Page verliert gegen Brian Cage. Interessant, oder? Also
1: hätte ich nicht damit gerechnet, bin ich ehrlich. Naja, definitiv nicht, dass das so kurz wird. Aber äh, vielleicht weil sie äh, Adam Page als großen Herausforderer. Ich nehme mal an, dass sie ihn dann dafür aufbauen, dass er Kenny irgendwann entthront, äh, dass das jetzt einfach zu früh wäre und äh, Brian ja kann halt einen Sieg gewinnen, äh, ge einen Sieg gebrauchen, so rum. Und so mit dem, äh, mit der Attacke vorher war das ja auch glaubhaft aufgebaut. Aber da du ja jetzt die letzten paar Male nicht äh, dabei warst, ich glaube, Julian und ich, wir hatten uns da schon mal drüber unterhalten, das sind ja jetzt ziemlich viele Cages und Pages in der bei AEW. Zwei Pages und zwei Cages, ne? Ja, mega witzig, oder? Ich hab, ich hab ja schon gesagt, die sollten dann stable gründen, die Ages. Aha. Aber gut. Julian, was sagst du denn zu dem Match?
2: Naja, Hätten sie noch bei Team Test einen Page, also hätte, wäre Ethan Page noch bei ähm, Team Test wäre eigentlich cool, dann könnte man ein Tag-Team-Match machen mit Christian Cage und Adam Page gegen Brian Cage und Ethan Page. Das wäre witzig. Ähm, aber ich denke, dass es sogar auf eine ähnliche Weise hinauslaufen wird nach dem Match hier, nach dem Finish. Ähm, ich war sehr überrascht. Also ich hat das komplett rausgehauen. Ne? Ähm, an dem Donnerstag, als ich das geschaut habe, Nachmittags habe ich gedacht, okay, das, das passt jetzt gar nicht in meine Planung. Ich habe gedacht, okay, Brian, äh, Adam Page super. Adam Page äh, wird der nächste Challenger bei Double or Nothing, weil der ist ja schon seit Monaten Number One Contender, hat die letzten, das letzte Pay-Per-View-Match auch gewonnen. Er muss eigentlich da ran, aber man hat die Leute einfach mal geschockt und Brian Cage hat gewonnen nehmen wir mal an, das läuft auf dem Tag-Team-Match raus zwischen Christian Cage, Adam Page gegen Brian Cage und Ricky Starks oder sowas bei Double or Nothing, weil ich denke, dass die beiden trotzdem auf der Card sein werden, aber in anderer
1: Form. Das ist auch anzunehmen. Ja, ich nehme mal an, so Adam Page, je nachdem, wie die Planung für Double or Nothing in dem Moment letzte Woche schon weit waren, weil das ist ja diese Woche, um das mal kurz einzuwerfen, ja, bekannt geworden, dass man plant, Double or Nothing als ersten Event äh, im daily Place vor voll ausverkauften Rängen stattfinden zu lassen. Und äh, wenn Sie jetzt letzte Woche noch über Planung mit äh, Teilkapazität nachgedacht haben, dass Sie dann vielleicht gesagt haben, na naja, im Page gegen Omega, das wollen wir schon von einer voll ausverkauften Hütte dann zeigen, weil das halt so ein großes Match ist.
0: Meinst du, da ändert sich in einer Woche so viel? Also ich denke, ich denke, ähm, wir kommen später eher auf das Double or Nothing Main Event mal zu sprechen, was wir denn da sehen würden. Ähm, aber grundlegend, glaube ich, war das auch schon generell so vorgesehen. Ähm, ich denke einfach, man wartet mit Page noch ein wenig. Aber kann man machen. Umso länger geht dann auch der Run von Kenny und habe ich aktuell auch gar nichts weiter dran auszusetzen. Ja, wo wir bei Kenny waren, gehen wir einfach mal weiter zum nächsten Segment, denn da äh, haben die Young Bucks das Kamerateam in die Limousine der Elite eingeladen. Don Kellis bringt die äh, Bucks, die Good Brothers und Kenny ähm, ein bisschen over, bevor sich der AEW World Champion dann darüber beklagt, dass Moxley und Kingston letzte Woche in ihren Trailer gekracht sind. Er möchte klarstellen, dass keine Angst hatte, aber genau in dem Moment rückt eben Nakasawa versehentlich auf die Hupe und sorgt dort für große Panik. Nachdem sich dann Omega wieder beruhigt hat, sagt er, dass Kingston erst Nakasawa besiegen muss, wenn er ein Match gegen ihn haben möchte. Und dann dachte ich mir, okay, gibt's nächste Woche Kingston gegen Neck und dann wird Omega gegen Kingston bei Double or Nothing stattfinden. Aber es sollte ja doch anders kommen. Grundlegend aber dieses Segment fand
1: ich relativ witzig,
0: bin ich ehrlich. Wie sieht bei euch aus?
1: Ja, finde ich auch definitiv. Das war schon recht nice, weil man zuerst ja auch gar nicht gesehen hat, was da passiert ist, weil Nakasawa, der vorne auf dem Fahrersitz saß, hat ja diese Trennscheibe, die viele Limousinen so zwischen Fahrerbereich und äh, hinten dem äh, Sitzbereich hatten, der hat er hochgefahren und dann kam das Hupen und alle gucken und dann fährt er ja erst diese Scheibe runter und sagt so, sorry falschen Knopf gedrückt das, das fand ich schon witzig gemacht
2: Ja, ich fand es auch ganz witzig, aber wie du schon jetzt am Ende gesagt hast, als dann die Ankündigung kam okay, wenn Eddie gegen Nakazawa gewinnt, dann gibt es das Match Eddie gegen Omega. Deswegen habe ich dann gedacht, okay, dann macht es vielleicht Sinn, dass Hangman verloren hat, weil man jetzt Eddie gegen Omega bringt bei Double Unabhängen und den Titel. Hat sich auch bis diese Woche bis zur platin Guts Show dann eigentlich so ergeben, bis zu dem ersten Match bei der Platten Guts Show. Weil dann habe ich dann gedacht, okay, es wird auf jeden Fall nicht passieren. Ähm, von daher war ich dann schon gespannt, auf was es dann hinauslaufen wird. Aber man hat jetzt quasi in zwei Wochen gefühlt drei drei Challenger irgendwie aufgebaut Oder <lacht> zumindest angeteased, dass man drei Challenger hat für Double Nothing. Fand ich sehr interessant. Ich meine, wir kritisieren zwar öfter mal, dass da wirklich alles so
0: extrem verwoben ist, ne? aber andererseits muss man da auch mal Props aussprechen, weil irgendwie immer, wenn ein Challenger durch ist, hast du zwei, drei ready to go. Also irgendwie ist immer jemand da, der aufgebaut ist. Das ist eigentlich schon eine starke Leistung. Wollte ich an der Stelle mal loswerden. Ja, ähm, wir haben eben von von Mox und Kingston gesprochen. Die haben wahrscheinlich bei Double or Nothing ein anderes Programm. Ich gehe stark davon aus, dass die gegen die Young Bucks um die Tag Team Titel antreten werden. Äh, wir, oder vielleicht auch nicht um die Titel, who knows. Äh, die hatten ein Non-Title-Match an dem Abend gegen die Seidel Brothers. Am Ende, nach 10 Minuten 5, äh, ziemlich unterhaltsam finde ich, haben die Young Bucks wenig überraschend dann auch gewonnen. Das Wichtigere kam aber nach dem Match, aber vorher möchte ich gerne mal eure Meinung zu dem Fight hören. Wie hat er euch gefallen? Also
1: ich fand den echt gut. Matt und Mike Seidel, die bilden schon ein gutes Team. Ja okay, ist beim Brüderpaar meist auch der Fall, konnten aber auch ganz gut mit den Bugs mithalten. Also äh, wurden nicht als schwache, als schwaches Fallobst dargestellt, weil sie ja auch primär eher so bei Dark oder Dark Elevation antreten und durften in dem Match gut aussehen und wie du schon sagst, es war dann am Ende eigentlich klar, dass die Bugs gewinnen, aber das Match wusste zu unterhalten. Jedenfalls, Ich fand auch so
2: ein super Match, die Bugs sind einfach die besten Heals. Es ne? ist so überragend, was die da zeigen. Ähm, Don Callis am Kommentar, der, der ja, es bringt mich auch immer zum Lachen. Bei dem Low Blow am Ende sagt er, ja, what an athletic maneuver bei Matt. Einfach <lacht> solche Sachen sind einfach super. Ähm, ja, vor allem Matt Seidel und äh, Nick Jackson sind richtig abgegangen die Match. Ich meine, es zu erwarten, aber trotzdem ähm, muss man einfach hervorheben. Ein super Match. Also solche Matches, wenn die in der Undercard schon sind bei AEW, das ist schon sehr, sehr cool. Ähm, ja, ich hoffe, die Bugs haben mehrere solche Matches, zum Beispiel jetzt gegen die Varsity Blondes oder mal oder gegen Top Flight nochmal von mir aus als Heels, weil das hätte eine ganz neue Dynamik und da könnte man auch viel mehr machen und ähm, deswegen würde ich mir schon wünschen, dass sie länger noch Champions bleiben, weil man da einfach noch mehr solche Matches hatte oder kommen würde, besser gesagt, zum Beispiel auch gegen Jurassic Express. Ich meine, da hatte man ja das Face-gegen-Face-Match so ein bisschen gehabt und jetzt hat man das hier gegen Face oder hätte man das hier gegen Face-Match, das wäre schon eine sehr, sehr neue Dynamik und auch eine coole Dynamik. Und ähm, ich hoffe, dass die jetzt auch weiterhin da so abliefern, weil das ist wieder ein Match in der Undercard und trotzdem eins der besten Matches der Show.
0: Ja, und wichtig für mich äh, erstmal konstant Heels bleiben. Nicht einfach wieder in zwei Wochen droppen, wäre ich sehr enttäuscht von. Aber wie auch immer, die Young Bucks sind Heel. Das ist wichtig für die kommende Story, denn nach dem Match kommt SCU raus, auf die Rampe. Frankie Casarian spricht an, äh, dass sie die, äh, ja das Nummer 1 gerankte Team sind und seit der Ankündigung, sich bei der nächsten Niederlage zu trennen, ungeschlagen sind. Wer hätte es gedacht, sonst hätten sie sich ja schon getrennt. Äh, Danny spricht dann davon, äh, dass äh, die Young Bucks nicht mehr wiederzuerkennen sind. Sie könnten kaum erwarten, den beiden die AEW World Tag Team Championships abzunehmen. Und den Engel fand ich cool. Und ich dachte mir, okay, das ist das Number 1 äh, Tag Team so äh, schickt die gleich auf die Titel. Dann wurde äh, später nochmal tatsächlich was anderes angekündigt. Aber da kommen wir wahrscheinlich auch später drauf zurück. SCU auf jeden Fall, zu dem Zeitpunkt ja der nächste Contender, konnte man denken, war dann im Endeffekt auch so, nehme ich mal vorweg. Ähm, ja, wie findet ihr die
1: Story da um SCU und die Young Bucks? Ja, so ein letztes großes Match für SCU ist äh, als Abschluss für die Karriere Je nachdem, wie lange die beiden noch machen. Nun sind Kazarian und Daniels ja auch nicht mehr die Jüngsten. Äh, Fände ich schon ganz nett. Und es äh, ist, ist ja auch ein gewisser Kreisschluss, weil SCU ja am Ende auch die ersten Tag Team Champions waren.
2: Ja, das Problem, was ich damit hatte, ist, dass die kein Match bei Dynamite hatten. Die, die sagen, die sind seit Dezember ungeschlagen, seitdem die diese Stipulation da ausgesprochen haben. Und haben aber seitdem, glaube ich, die hatten dieses Jahr glaube ich noch kein Match bei Deinem, außer also vielleicht in Battle Royale oder sowas. Ja,
0: ein Eight man Tag mit den Bugs.
2: Ja, toll. Also, und das na, war's, ja. Das ist schon, das ist wieder so ein Problem bei AEW, bei den Booking und bei den Rankings, da kommen wir vielleicht auch nochmal später dazu und vielleicht sogar am nächsten Match ist eigentlich so ein bisschen das Gegenbeispiel, ähm, Du siehst die Leute nicht bei Dynamite und dann kommen die raus und sagen, sie sind number one ranked und wollen ein Tag-Team-Title-Match. Und das ist zwar schön, weil wir als Wrestling-Fans, wir kennen die Story, vor allem die, 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 die das, äh, das Buch gelesen haben von den Young Bucks, die wissen die Beziehung zwischen den beiden und die AEW-Fans, die feiern das, weil es wird ein super Match und es ist auch toll. Und ich habe es auch schon gekauft, damals nach Revolution, dass wahrscheinlich nach dem Pack und Phoenix Match wahrscheinlich das Match kommen wird. Aber seitdem waren die nicht bei Dynamite und ich habe gedacht, haben die das vergessen oder wann kommen die darauf wieder zurück? Die ja. haben keine ähm, Matches gehabt und das, ja, löst mir ein bisschen auf bei dieser Sache, weil, ja, jetzt kommen sie raus und challengen und dann, ich bin es ich bin's froh, oder ich war froh, dass sie dann noch ein Match wresteln konnten die nächste Woche, aber das war ein four way match ist ja auch wieder Käse, also in meinen Augen, ähm, und daher, ich war da kein so riesen Fan davon. Obwohl die Story ganz cool wäre, gerade für den Pay-per-view. Aber ich würde dann diese Woche dann, bei der Blood and Guts schon gesagt wurde, die kriegen den Match nächste Woche. Also, es ist auch wieder, wer sollte sich darum kümmern, um diese Story, ganz ehrlich?
0: Ja, das sehe ich auf jeden Fall. Und äh, du hast es ja erwähnt, es wird bei einer Dynamite zu diesem großen Match kommen. Und ganz ehrlich, das nehme ich jetzt einfach mal vorweg. Ich finde, das ist für so ein Tag-Team, da, das kommt diesen, äh, diesem großen Tag-Team nicht gerecht irgendwie. So bei einer Dynamite, bei der echt viel abgehen wird und da gibt es einiges, da geht das User Match wahrscheinlich höchstwahrscheinlich unter. Wir hätten den Channel wechseln sollen, oh, fällt mir auf. Ja, ich hau äh, äh, sofort äh. ab. Alles gut. Schön, schönes Wochenende noch.
1: Jo, dir auch, <lacht> ja, danke. Dir auch. <lacht> Vielleicht, User left your channel. vielleicht sollten wir das dann eben mal schnell machen. Ja, das machen wir mal. Gehen wir mal in den WrestlingInfos.de1-Raum. User
0: left your channel. Channel switched.
1: User joined your channel. So. <lacht> so, und nun habt ihr, liebe Zuhörer, mal live mitbekommen, wie man so im Teamspeak einen äh, Channel wechselt. Ja, ja. Ein, ein Cameo von Chris, Das ist doch gut. Ja, genau, das niegt sich die Obrigkeit mal hier bei uns in die Elite-Auer ein.
0: Ja, können wir, können wir gleich mal in den Titel schreiben, liegt sich bestimmt besser.
1: <lacht> Alles klar.
0: Nee, aber SCU gegen Young Bucks, wir werden nachher vielleicht nochmal drauf zurückkommen, gab ja Grund genug. Ähm, weiter ging es dann mit einer Videobotschaft von Jade Cargill, sie erklärt wieder, sie braucht keine Managerin oder Manager. Dich braucht sie, denke ich, wirklich nicht. Vieles, was sie macht, spricht für sich selbst, denke ich mir. Muss noch mit den Promos vielleicht etwas besser werden, dann ist es eigentlich echt ähm, eine sehr, sehr solide Frau, also ganz ehrlich, eine sehr gute Verpflichtung. Eigentlich auf lang, die wird nur noch besser. Ich freue mich auf die Zukunft von ihr.
1: Ja, oder? also was sie in ihren letzten Auftritten gezeigt hat, definitiv. Also zuerst hat man ja gedacht, oh weia, wird die das im Ring bringen, aber sie wird kontinuierlich besser. Zeigt ihr bei jedem Auftritt immer bessere Leistung. Und das mit dem äh, mit den Promos ist auch besser als das. Man muss ja nur mal an ihren ersten Auftritt denken. Oder sich zurückerinnern, das war ja auch so ein Gestottere da, so die die ganzen Lines so hintereinander weg äh, nacherzählen und jetzt kommt es soweit doch ganz glaubhaft rüber, bezeichnet sich ja selber als die große Bitch und äh, sagt ja, hm, also ich brauche keinen Manager, aber wenn mich jemand verpflichten will, dann muss er richtig Asche auf den Tisch legen. Ja, also so völlig ab ausschießen tut sie es ja dann auch nicht.
2: Ja, das denke ich auch. Ich denke, da man ja diese Manager-Sache jetzt schon mehrere Wochen bringt, das wird schon auf was hinauslaufen, dass sie dann einen Manager bekommt. Aber ich denke, niemanden, der hier ähm, in, dieser, in diesen Promos einfach mit dabei ist. Ich denke, das wird, äh, also mein Tipp ist immer noch, dass sie zu Pinnacle geht. Ähm, weil das würde einfach Sinn machen mit Tully Blanchard. Ich meine, da hätte es hier jemanden, den man auch ernst nehmen kann als Manager, weil ganz ehrlich, Ricky Guerrero kann ich nicht ernst nehmen. Und Matt Hardy ist halt ja auch noch halb Wrestler, von daher ich weiß nicht, der hat ja keine Manager ich sagen, Skills, aber ihr wisst, was ich meine, der ist kein den nimmt man den Manager-Spot nicht so ab. Ne? Und bei FTR, beziehungsweise bei FTR, bei Pinnacle und mit Tally, das wäre schon cool, weil ich denke nicht, dass sie Tessa Blanchard holen werden, glaube ich einfach nicht, es ähm, wurde ja irgendwie verneint von AEW, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht in Zukunft bei Pinnacle dann als weibliche Repräsentation ähm, dann da sein
1: wird. Fände ich cool, fände ich sehr cool. Das ist auch erstaunlich, dass Pinnacle und vorher Inner Circle auch nie irgendwie bisher so eine weibliche Verstärkung mit drin hatten, ne?
0: Ja, also ich sag mal so, beim Pinnacle sehe ich das eher, weil das, ja, aber beim Inner Circle, das ist für mich einfach nur so, ja mittlerweile so die fünf Buddies irgendwo, Ja, mhm. da, da, da sehe ich ehrlich gesagt auch keine Frau drin, ja, ich weiß nicht, auch. ob ich das bräuchte.
1: <lacht> auch wieder war.
2: Ja,
0: äh, äh, interessant, wie es weitergeht. Ich persönlich, ich kann mir auch vorstellen, dass der irgendwie bei QT landet.
1: Und Was will sie denn da? Ich meine, in der Gruppe, da, da, da das sind die vier äh, Typen, die dann dabei wären in der Factory. Die überstrahlt sie doch jetzt schon. Ja, ah, aber
0: los. steht steht wieder Cody gegenüber. Also sehen könnte ich das auf jeden Fall. Bis äh. auf
2: Agogo vielleicht. Also ich glaube, den überstrahlt sie vielleicht nicht so. Nee, Agogo ja,
0: okay, überstrahlt keiner so schnell.
1: der äh, Ey, okay. der ist großartig, der Typ. Den feier <lacht> ich mega. Ja, das vielleicht nicht. Aber ich glaube, sie wäre beim Pinnacle besser aufgehoben. Auch so, da, da wird sie auch in ihr mit ihrer Attitüde dann äh, besser reinpassen. Weil das ich glaube, das wäre für Cutie auch nicht so gut, wenn da jemand dazukommt, der ihn, äh, ich meine, vom, vom Shining her so überstrahlt wenn du weißt, was ich jetzt meine oder ihr wisst, was ich meine. Ja, bleibt interessant. Ich, ver ich verstehe,
0: was du meinst, ich würde es auch lieber gern beim Pinnacle sehen, aber ich habe habe einen großen Bauch, demnach auch ein großes Bauchgefühl. Das sagt <lacht> äh, hier, das sagt Trade Cargill zur Factory, aber wie auch immer. Wenn wir uns da, da noch zu lange dran aufhängen, gehen wir weiter zu einem sehr wichtigen Match eigentlich, kann man jetzt im Nachhinein sagen. Orange Cassidy gegen Penta El Cerro Miedo. Und da hatte ich Bock drauf, weil irgendwie ich dachte, es wird wieder guter Lachkick. War es auch streckenweise na streckenweise nicht, aber teilweise auf jeden Fall. Ähm, und grundlegend wieder super Match, 13 Minuten 4, fand ich sehr unterhaltsam. Nach 12 Minuten ähm, ungefähr versucht dann Alex Abrantes mal wieder äh, mit dem Mikrofon äh, Cassidy abzulenken. Er wurde dann aber vom ja, von diesen vom Ring geworfen, er äh, in den Ring geworfen, so rum, Mikrofon nutzt Cassidy dann fürs Finish, ja, und er gewinnt, Orange Cassidy gewinnt und rückt somit auf den, ja, auf den ersten Platz im Ranking, interessante Sache, und hätte ich auch so nicht mit gerechnet, dachte ja fest, äh, dass, äh, Penta da gewinnt, bin ich ehrlich.
1: Ey. Finde ich auch und ich weiß nicht, was will Orange Cassidy im World Title Picture? Den ja der, Den Titel gewinnen. Ja, den ist mir auch schon klar, aber <lacht> ich glaube, irgendwie passt er mir da gar nicht so rein. Der da, ist jetzt auch ah, der, der perfekte Typ für den TNT Title. Da würde ich schon eher Penta um den World Title sehen, weil der ja auch schon große Welttitel gehalten hat. Ne? Mhm. Ich ich würde da später
0: in der zweiten Show noch mal drauf zurückkommen, weil da gibt's einen Punkt, an dem ich persönlich meine Meinung sehr schnell geändert habe, ähm, was Orange Cassidy und den World Title angeht. Äh, ja. Grundlegend, das Match äh, hat euch gefallen, hat euch nicht gefallen? Wie sieht's aus?
2: Also mir hat's auf jeden Fall gefallen. Ähm, eines der besten Matches der Show, besseren Matches der Show. Ähm, am Anfang, gut, die Comedy, gut, das war typisch. Ich wusste ungefähr schon, was passiert. Ich dachte, ja. Penta haut, sieht seinen Handschuh aus und steckt den Orange in die Tasche. Das habe ich erst gedacht, das passiert. Ähm, das wäre auch cool gewesen. Aber man hat es irgendwie... Es waren ja fünf Minuten fast Comedy am Anfang. Ähm, ist vielleicht nicht für jeden was. Aber gut, wenn man die Charaktere kennt, dann ist es schon ganz unterhaltsam. Aber die haben echt kranke Aktion gezeigt. Ich glaube, Penta hat einen Dive einfach mal aufgefangen und dann einen Military Press einfach <lacht> gezeigt mit einem Arm. Das war schon relativ äh, sick gewesen. Und ja, Orange hat gewonnen. Ihr habt jetzt gemeint, dass euch das ein bisschen überrascht hat. Mich eigentlich nicht, weil Penta hat ja gegen Trent gewonnen und hat gecheatet. Ich glaube eine Woche davor oder zwei Wochen davor. Und eigentlich müssten die Babyface hier gewinnen. Von daher macht es Sinn, es hat für eine Story Sinn gemacht, dass er auch das Mikrofon benutzt, um eben Penta dann mit dem Orange Punch dann da eben zu besiegen. Also mir hat das eigentlich ganz gut gefallen. Es war wieder sehr viel ja mit Schmaß und Interference aus von außerhalb gut nicht so meins, aber die Babyfaces haben gewonnen, die Heels wurden ja ausgetrickst und Orange gewinnt ein wichtiges Match und das, was ich vorhin angesprochen habe, hier gewinnt Orange Cassidy ein, ja schon ein wichtiges Match gegen einen einigermaßen großen Gegner bei Dynamite und nicht bei Dark und bei Elevation. Ja. Das heißt, ich kann sehen, warum der jetzt einen title -Shot bekommen könnte. Ja. Auf jeden Fall.
0: Vor allem war es halt ein Gegner, der eigentlich in dieser Rangordnung irgendwo trotz allem von der Credibility über ihn steht, was diesen Sieg auch, sag ich mal, ähm, abgesehen von den Rankings nochmal einiges wichtiger macht als jeden Sieg
1: bei Dark. Äh, ich muss sagen, Orange, der nutzt sich bei mir langsam ab. Weil hm, bei kann, mir kommt er gerade wieder zurück, denke äh, weil, weil da passiert nichts Neues, er hat keine Charakterentwicklung. Ja gut, der ist auch keine
2: Charakterentwicklung. Nee, na, also, der, <lacht> ja.
1: der, der macht immer dasselbe und das Einzige, wo man dann vielleicht eine gewisse Charakterentwicklung sieht, ist, wenn er sich mal die Sonnenbrille abnimmt
2: und guckt. Ja gut, aber das Ding ist, der Unterschied ist bei ihm, er ist over. Und sowas von. Und wenn die jetzt bei Double or Nothing, da kommen wir dann auch noch dazu, mhm. äh, bei dem Match, ich habe gedacht, okay, wenn die Orange jetzt wirklich springen, die müssen den eigentlich springen, weil ausverkauft im Haus, der Typ, ich meine, keiner denkt, dass der den Titel gewinnt, aber was wäre, wenn? Ja. Und das ist eben diese Sache, wo ich dann denke, das ist perfekt, weil der Typ ist so over. Und <lacht> warum denn nicht? Jetzt hast du die Chance, das Match zu bringen,
1: warum nicht jetzt? Wenn, wenn du Ganz ehrlich, wenn du den gegen Kenny den Titel gewinnen lässt, dann begräbst du Kenny mit einem Match. Ja gut, das machen sie aber nicht Ich würde würd
0: nicht sagen, dass du ihn damit begräbst. Ich meine, du kannst es natürlich gescheit erzählen, dass es passieren wird, da geht, glaube ich, niemand von aus. Aber stell dir einfach mal vor, nur für den Moment, nur für den Moment, Orange Cassidy haut den Punch raus oder, oder rollt Kenny ein, 1, 2, 3 und ist der neue AEW World Champion, Allein der Moment, allein die Pops, die er in der Halle bekommt, da bin ich mir sicher, das, äh, der, der geht durch die Decke. Also, egal was passiert, ich bin, ich, ich freue mich auf dieses Match. Ich bin ehrlich, ich
1: freue mich sehr auf dieses Match. Ja, Erstmal abwarten, ob das Match überhaupt so zustande kommt, aber da kommen wir ja nachher noch dazu. ich fest von aus,
0: aber ja, kommen wir später dazu. Gibt es noch einiges zuzusagen von meiner Seite aus? Gehen wir weiter. Ein Interview von Tony Schiavone mit Dr. Britt Baker wurde dann eingespielt. Sie spricht davon, dass sie ihren Worten Taten folgen lässt. Sie ist nun an der Spitze der Rankings, das Gesicht der Division. Und es wird Zeit für einen neuen AEW Women's World Champion. Und ja, das hat dann quasi jetzt final das Titelmatch auf den Weg gebracht. In dieser Dynamite wurde es noch nicht angekündigt. War aber eine der ersten Ankündigungen in der nächsten. Nehme ich einfach mal so vorweg. Baker gegen Schieder bei Double or Nothing um die AEW Women's World Championship. Und da habe ich Bock drauf. Und da, glaube ich, kommt auch der Titelwechsel dann,
1: oder? Ja, muss kommen. Muss kommen, weil Britt ist die Frau im Moment bei, bei AEW. Also vom, vom, vom Standing her, da hat sie ja mit ihrer Promo auch recht gehabt. Und bei Shida, ja ist äh, gut im 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 Ring, aber es passiert auch mit ihr irgendwie nichts. Na, sie, sie tritt nur dann in Erscheinung, wenn sie dann halt mal ein Match hat, ihre Gegnerin abfertigt und äh, außerhalb des Rings vielleicht ab und zu mal dasteht und Gegnerin beobachtet. Ansonsten, man sieht ja kaum Promos von ihr. Na, Auch da keine Charakterentwicklung irgendwie. Und dabei ist die Frau doch so interessant, wenn du dir mal anschaust, was sie alles äh, privat da treibt, äh, dass sie zum Beispiel super Klavier spielen kann oder äh, da tausend Hobbys hat, da könnte man doch vielleicht mal irgendwas draus machen.
2: Ja, das stimmt schon, da hast du recht. Ähm, hier ist wieder so ein Ding bei dieser Sache mit Britt Baker, ich meine, das Booking macht einfach null Sinn. Ähm, wann hat sie das letzte Mal bei Dynamite gewonnen gegen einen wirklich, ich sag mal, einigermaßen großen Gegner? Das ist halt auch wieder so ein Ding, ich meine, die hat in dem Turnier verloren, aber das war ein Turnier, das ist okay, man wollte sie nicht gewinnen lassen, von daher ist das in Ordnung, man möchte jetzt das Match bringen, verstehe ich. Aber seitdem, wann hat sie ein großes, einigermaßen großes Match gewonnen? Das ist halt wieder so ein Ding, hat sie mal Tai Conti besiegt? Nein. Hat sie... NRJ besiegt, gut, die war dann verletzt, aber trotzdem hat sie Irgende mal jemand Thunder besiegt. Thunder Rosa hat sie verloren. Ja. Genau, das ist eben das. Und klar, das Match zählt nicht auf dem Rekord, aber das zählt ja trotzdem für den Fan. Also ist ja nicht so, dass ne? sie kommt dann die Woche später raus und sagt, ja, ich möchte jetzt äh, wieder Number One sein und möchte mir Siege holen. Und dann hat sie nie ein Match bei Dynamite. Klar, sie haben es wenigstens gesagt, dass sie sich Siege geholt bei Dark Elevation und bei Dark, das ist okay. Und dann hat die verloren, von daher, sie war Nummer zwei, also rückt sie jetzt eins nach oben. Macht Sinn. Ist vollkommen okay. Aber man sieht sie nie bei Dynamite Wrestling. Ja. Aber gut, man darf nachdenken, das Match kommt gegen Shida. Ich bin heiß für das Match. Ich freue mich drauf. Das ist das größte Match, was du mit mittlerweile machen kannst. Und der Aufbau war halt wie immer so ein bisschen, ja, la la. Aber trotzdem, also auf das Match freue ich mich. Ja, das wird ein super. Das ist auch Vor ein sehr würdiges Match.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem das erste Match, das sie hatten letztes Jahr, kurz nach der nach dem Lockdown und so weiter. In der Schule von Q.T. war das, glaube ich, sogar, als sich äh, Britt die Nase gebrochen hat. Das war ja auch schon mega. Und seitdem, ja, hat es sich natürlich nur verbessert. Also gehe ich mal stark von aus. Ich habe Bock drauf. Also wirklich, da, da freue ich mich drauf. Ist mal was anderes als wieder gegen Nyla Rose zum x-ten Mal oder so. Aber finde ich toll. Freue mich auf den Pay-per-View allein schon wegen diesem Match. Ja, danach wurde da haben wir nochmal Tony Schiavani gesehen, der bittet dann den Pinnacle zu sich in den Ring. MJF und Co. haben Security dabei, die aber nicht mit in den Ring kommen, sondern nur neben den Tunnel stehen bleiben. Anschließend wird dann auch der Inner Circle angekündigt, dessen Security dann auf Motorrädern angefangen kommt. Schiavani erklärt uns dann die Regeln des Blood-and-Gut-Matches, welches dann in der kommenden Woche stattfinden wird. Ein Münzwurf soll dann entscheiden, welches Team den Vorteil erhält, sprich welches Team zum ersten Mal innerhalb ähm, des Wargames-Matches oder Blood and Guts-Matches, wie es bei äh, AEW heißt, in Überzahl ist. Und das hat sich eigentlich sehr, sehr schnell ähm, erledigt, weil Sean Spears war nicht damit einverstanden, denn der Pinnacle wurde in das Match gezwungen. Demnach finde er es nicht fair. Ne? Äh, zudem warnt er, dass das gegnerische Team und insbesondere Sammy Guevara, der sich das aber, äh, ja... Er warnt das äh, gegnerische Team. Sammy Guevara lässt, äh, lässt das nicht auf sich ruhen. Äh, laut Sammy ist Spears äh, schon immer ein Versage gewesen und so weiter. Also es ging äh, sehr gut hin und her. Letztendlich stellt sich aber dann heraus, dass Sammy Guevara freiwillig äh, als erster ins Käfig geht und somit den Vorteil an den Pennyton übernimmt. Er äh, übergibt. Und das fand ich mega. Also das fand ich sehr interessant für Sammy. Sehr guter äh, Face-Moment für ihn. Und am Ende gab es ein bisschen Wortgefecht, vor allem äh, Sammy und Spears. Wir hatten Jericho und MJF, die sich wiedergegeben haben. Sehr, sehr coole Sache. Und es ging äh, nicht in einem Brawl zu Ende, ne? Doch, natürlich ging es in einem Brawl zu Ende.
1: <lacht> ja, also was muss auch immer im Brawl zu Ende gehen?
0: Ja, ich habe das ganze Segment nicht mehr so vor Augen, bin ich ehrlich. Ich äh, kämpfe gerade mit meinen Notizen, weil ich, ja nicht gerade zurecht, aber es nee.
2: ging in einem Brawl zu Ende, oder? Nein. Ach ja, nee, doch nicht. <lacht> Auf keinen Fall, ja. nein. Es war doch die tolle Promo von Jericho. Ja, yeah, if 1969 was the summer of love, 2021 will be the summer of violence and pain, and summer is coming early for you. Und sowas. Das war doch die Endline von Jericho. Uh,
1: Emra, was würden wir ohne Julian tun, was?
2: Ja, ja
0: ich, wahrscheinlich, ich weiß aber auch wahrscheinlich auch nur. werden wir gekündigt werden oder so. <lacht> ja,
2: ich weiß es genau. aber auch nur, weil ich mir das erstens gefühlt drei, vier Mal angeschaut habe, weil das ah. für mich einer der All-Time, also Jericho-Promos ist. Überragend war das. Also jeder hat eine tolle Promo gehalten. Ne? Spears, Sammy. Ähm, ich fand es mit Sammy ein bisschen weird, dass er sagt, das ist eigentlich ein dummer Move, dass er den ja, Vorteil einfach so hergibt. Aber dadurch, dass sie das halt genosselt haben vom Inner Circle, fand ich es gar nicht so dumm. Hätten, hätten die ihn jetzt angeschaut und gesagt, hey, was machst denn du jetzt, dann wäre es ein dummer Move gewesen. Ähm, so war es eigentlich okay, die waren alle damit einverstanden, von daher. Dex und Cash haben eine super Promo gehalten, auch Santana dann. Ähm, also alle eigentlich. MJF gut auf seinem Level, was eigentlich immer überragend ist. Und ähm, ja Jericho mit einer All-Time-Promo nochmal hinterher. Ähm, die letzte Line, also wie gesagt, die letzten zwei, drei Sätze, die werde ich mir so merken die ganze Zeit. <lacht> das war so großartig. Ähm, ja, Das Highlight der Show für mich.
0: War sehr großartig. Ich finde, ähm, auch Spears hat hier in diesem in diesem Battle-ordentlich äh, Profil dazu bekommen. Hat mich sehr gefreut für den Mann. Also für mich wurde er dadurch ein bisschen interessanter. Äh, bei Blood and Guts ähm, stach er dann nicht raus. Kann ich auch mal gleich hinzufügen, aber grundlegend hat mich sehr auf das Match in der kommenden Woche dann gehypt. Genau weiter geht's dann mit Michael Nakasawa, der sitzt im Ring und wartet auf seinen Gegner Eddie Kingston, als dieser dann rauskommt, stellt er aber klar, dass er keinen Bock auf diesen Sports Entertainment Crap hat äh, und da auch nicht mitmachen wird. Kingston fordert Kenny heraus und der AEW World Champion lässt sich tatsächlich auch blicken. Omega sagt, dass ein Mann wie Kingston nicht einfach den Champion bekommt, nur weil er danach fragt. Nakasawa attackiert Kingston dann von hinten mit einem Laptop, muss dann äh, muss danach aber auch ordentlich einstecken. Kingston deutet an, Nakasawa den Knöchel zu brechen, äh, wenn Omega nicht in den Ring kommt. Der Cleaner erklärt aber, dass Nakasawa wusste, worauf er sich einlässt und schnipst äh, nach Brandon Cutler. Ja. Da dachte ich, Brandon Cutler kommt raus, aber er fliegt tatsächlich aus dem Tunnel, weil er bei Mox äh, hinzukommt und ihn in den Ring befördert. Dort nimmt dann Moxley ihn in den äh, Sleeper hold, bevor er seinen Knöchel in einem Stuhl einklemmt. Mox fordert dann Don Kelly dazu auf, einem äh, auf ein, äh, zu einem Tag-Team-Match auf. John Moxley und Eddie Kingston gegen Kenny und Nack, äh, Nack genau. Äh, ähm, der stimmt dann auch zu und das Match wird dann kommende Woche stattfinden. Fand ich unterhaltsam, Brandon Cutler in seiner Youngboy-Rolle gefällt mir auch sehr, sehr gut. Fand ich witzig.
1: Ja, Kat, äh, hatte ich auch sehr drüber geschmunzelt. Ne, wie er dann so sagt, äh, äh der, Eddie dann Kenny damit ähm, erpressen wollte, dass er Nakasawa erstmal den Knöchel bricht und dann Kenny so meint, ja, den äh, der hat, wusste ja, worauf er sich da eingelassen hat. Na, Aber ich habe ja noch ein paar du, äh, Dullis im Hintergrund. Hier, komm mal raus, Brandon Cutler, jetzt äh, geh du mal auf die beiden los. Und wie du dann schon sagst, dass dann Brennan mehr aus dem Tunnel geflogen kam, wie ge, äh, wie gerannt ist, äh, war auch sehr gut. Und am Ende, ja, äh, wäre wär jetzt nicht Michael Nakasawa im einem Team gewesen, hm. Hätte es durchaus interessant werden können, wenn Kenny, ich sag jetzt mal, vielleicht mit einem der beiden Good Brothers oder mit einem der Bucks angetreten wäre, dann wäre ich mir über den Ausgang nachher gar nicht so sicher gewesen. Na gut,
2: was heißt, der Ausgang wäre nicht sicher gewesen, das Match wäre einfach sinnvoller gewesen. Ich verstehe nicht, warum oder das. Nakasawa, warum Nakasawa Rest? Der Typ ist einfach der Goon von Kenny, genauso wie Brandon Cutler. Ich meine, das finde ich mal witzig, dass der überhaupt die beiden als seine Goons bezeichnet. Das ist einfach awesome. Ähm, warum wrestlen die? Ich meine, für diesen Spot war es eigentlich perfekt, na? dass Brandon da rausgepurzelt kommt und Nakasawa im Ring einfach und Kenny sagt, ach komm, tritt einfach drauf, komm, ist doch egal. Der weiß, was er, was er, auf was er sich eingelassen hat. Ähm, dass der aber dann wrestelt nächste Woche. Das fand ich dann ein bisschen blöd. Da hätte man doch einfach Karl Anderson reinpacken können. Der hätte auch den Pin fressen können. Ich meine, von mir aus. Ähm, warum ist Nakazawa ein Ernst... Der ist ja kein ernstzunehmender Wrestler. Der ist ja ein Jobber. Warum ist der mit die Elite zusammen? Warum wrestelt er für die Elite? Macht eigentlich keinen Sinn. Weil für mich ist er nicht Elite. Genauso wie Brandon Cutler, was sein Ja, aber der, Standing ist ja auch,
0: der ist auch der Youngboy von der Elite. Von der ja ]jahr. klar,
2: aber die sollten nicht Wresteln. Die sollten ihr Zeug machen, die sollten mit denen abhängen, das macht schon Sinn. Und immer für jeden, also sie sollten quasi von den Stars immer vorgeschoben werden, ne, wenn irgendwas passiert. So wie als einen, eine Absicherung, obwohl es eh nichts bringt, weil die zu schwach sind. Aber ja, aber egal. Typisches hier-Ding. Nur, dass die wresteln, finde ich scheiße. Also ganz ehrlich, das ist dumm. Dass Nakasava Wrestelt. aber gut. Ähm, jeder wusste, wer den Pin einstecken wird. Die nächste Woche und ja. Ich hätte lieber Karl Anderson da in dieser Rolle gesehen. Das ist nicht in der Rolle, aber halt, dass er dann das Tag-Team-Match hat.
0: Ja, hätte mich vom Match ja auch mehr interessiert, aber weiß nicht. Ich bin ja. immer traurig, wenn Karl Anderson verliert. Und daher, ich meine, klar, hätte dem Match keinen Abbruch getan. Um Gottes Willen, überhaupt nicht, sogar im Gegenteil. Aber ich finde Nakasawa auch witzig. Ich feiere den Typen.
2: Ja, natürlich ist der witzig, aber der sollte halt nicht resten. Das ist mein
1: Ding. Ich finde ihn ja auch unterhaltsam, ja. aber er sollte halt nicht resten
2: bei die Elite. Das macht eben, irgendwie keinen Sinn.
1: Eben, eben, genauso so für für diese Comedy-Segmente, wie zum Beispiel, oh, ich habe versehentlich den falschen, die, bin versehentlich gegen die Hupe im Auto gekommen. Oder man erinnere sich äh, noch an das Debüt von äh, Matt Sidell, wo er da in der äh, Battle Royale diesen, äh, den den, den die, die Shooting Star Press von der Ringecke verbotscht hat und dann haben sie das dadurch in Anführungsstrichen gerettet, dass sie dann in der nächsten BTI-Folge gezeigt haben, wie Michael Nagasawa die Ringecke mit seinem Öl einreibt und dabei chemisch in die Kamera grinst. Ne? Also für genau solche Dinge ist er gut. Im Ring brauche ich ihn auch nicht. Also in Matches. Boah. Ich, ich, ich
0: verstehe, was ihr meint. Ich verstehe, was ihr meint. Mich stört jetzt nicht so sehr. Gehen wir trotz allem weiter. Tess steht zum Interview, wer hätte gedacht, bei Tony Schiavani. Er lobt Brian Cage für seinen Sieg am heutigen Abend. Christian Cage, äh Cage ja, hätte ich habe ich ja gerade schon ausgesprochen, warum fällt mir so schwer, keine Ahnung, kommt hinzu und Tess möchte, dass, ähm, ja, dass dieser nach seinem glücklichen Sieg gegen Powerhouse Hobbs, gegen ein anderes Mitglied von Team Tess antritt. Christian sagt, dass Tess nicht mehr der Taffeltyp von damals ist, denn damals folgten hinter großen Worten auch große Taten. Inzwischen sei er nur noch neidisch, denn im Gegensatz zu ihm sei Christian wieder äh, wieder wer, äh, denn er ist nach sieben Jahren wieder zurück im Ring. Äh, Props dafür an der Stelle. Äh, wenn Tess möchte, kann er einen nach dem anderen aus seinem Team hinter ihm herschicken. Irgendwann würde seine, würden seine Teammitglieder auch sehen, wer er ist und dass sie ohne ihn besser dran sind. Interessanter Engel für manche. Mir hat er nichts gegeben. Ich meine, hat nur nochmal verdeutlicht, was wir eh erwartet haben. Wir sehen jetzt wahrscheinlich dann noch Cage gegen Cage und Cage gegen wen hat man noch nicht, gegen Starks und vielleicht auch das erste Match von Hook, who knows. Aber ja, auf jeden Fall Cage
1: gegen Team Tess geht weiter. Ja, ich eigentlich ziemlich ähnlich wie du, ist so eine klassische, so ein klassischer Aufbau, aber wo soll das am Ende hinführen? Zum Schluss dann den den Clash der Cages gegeneinander? Weil äh, logisch äh, wäre eigentlich am Ende, dass äh, äh, Christian Cage dann gegen äh, Tess antreten müsste, weil der ja immer seine ganzen äh, Leute davor schickt. Aber Tess selber, der, äh, wrestelt ja nicht mehr. Und da wäre, glaube ich, dann Brian Cage der logische Endgegner in diesem Dungeon sozusagen.
2: Ja, ich denke, das dient auch einfach dem Aufbau dann für, für ähm, All Out, denke ich mal, dass Christian dann eben durch Team Test durchgeht und dann am Ende Christian Cage besiegt im Singles Match und dann vielleicht sogar Richtung ist, World er, Title geht. Er, er besiegt sich selber. <lacht> Was habe ich jetzt gesagt?
1: Christian Cage durch die ganzen Leute durchgeht und am Ende Christian Cage besiegt.
2: Ah ja. Äh, Brian Cage natürlich. Entschuldigung. Habe ich gar nicht bemerkt jetzt. Ähm, ja, dass Cage Cage besiegt am Ende. Und zwar der Christian. Ähm, das denke ich. Und dann, dass man den dann Richtung All Out dann gegen Kenny geht um den Titel. Denn das Match hat man ja auch schon angeteased und es wird denke ich auch bald kommen. Ähm, ich tippe ja wie gesagt, dass man jetzt mit ähm, Christian Cage und Hangman Page gegen Team Taz beim Pay-per-View geht. Wäre ein cooles Undercard Match Tag Team Match, warum nicht? Ich meine, das schadet der Pay-per-View Card nicht, das wird ein super Opener vielleicht, mal sehen. Ähm, könnte ich definitiv sehen und bringt alle auf die Card, von daher ist das nicht so wild.
1: Nö, das, das wäre bestimmt so ein Ergänzungsmatch, wenn da noch ein Spot auf der Match Card frei ist, wäre das schon äh, durchaus äh, logische Sache die, und auch von der Konstellation her würde ich mir das gerne anschauen. Ja, ich
0: gehe mal fest davon aus, dass äh, Christian auch auf der Karte stehen wird, der trotz allem mit einer größten Namen, auch wenn er lange nicht im Ring stand und so weiter. Von daher, ich bin sehr gespannt und ich freue mich. <lacht> oh Gott, sorry. <lacht> Back
1: so. <lacht> Alles klar. Das ich mal ich, an ich ja meinen in eigenen Worten verschluckt. Äh, nee, <lacht> gar nicht schlimm. Ist mir ja letzte Woche auch passiert bei der, beim Asylum. Wurde ich ja auch schwer für gerügt in unserer WhatsApp-Gruppe. Ja,
0: der, der Olli, der nimmt sich da nicht zurück. Ne? Ja,
1: naja, das ist aber auch gut, wenn er das macht. Ne? <lacht> nur, nur dann lernt ja. man aus seinen Fehlern.
0: Also die Kackhaufen mussten wir im Impact Asylum auch wieder abschaffen, dank ihm ich äh, gehen raus. Ja. ja. aber, ja. Also, ich, ich freue mich auf Double or Nothing. Habe ich das schon mal gesagt heute? Ich glaube schon. Habe ich auch schon seit, seit es äh, auf Fight verfügbar ist, gekauft, tatsächlich. Ich habe Bock. Ja. Gehen wir weiter. Viertes Match am Abend. Chris Deadlander gegen Penelope Ford. Und das Ganze endete nach sieben Minuten circa, fast acht. Nach, dem, äh, nach der Big Bang Theory von Chris Statlander. Während des Matches wollte Kip Sabian äh, den Pin an Ford unterbinden, aber Cassidy stellte sich in den Weg. Coole Sache. Finde ich cool, dass äh, Statlander jetzt bei den Best Friends und OC da äh, mit drin ist. Habe ich, glaube ich, in einer der letzten Reviews schon mal gesagt. Finde ich echt sehr unterhaltsam. Und das Match, ja, ist... War nicht Match of the Night auf keinen Fall, aber war solide für das, was es war, oder?
1: Sehe ich auch so. Also das war jetzt keine Katastrophe. Nicht? Und Chris, die ja kurz, also als sie sich verletzt hat, ja kurz von einem Titelmatch stand, finde ich das schon in Ordnung, wenn man sie Penelope, die man ja jetzt auch längere Zeit nicht mehr in einem Match gesehen hat, besiegen lässt und sie so langsam wieder in vielleicht in Richtung Titelmatch hin aufbaut.
2: Ich denke auch, dass äh, man mit Chris Statlander gleich wieder Richtung äh, Titel geht, wenn der Titel jetzt auch wechseln sollte zu Britt Baker, was von wir, denke ich, alle ausgehen bei Double Nothing und dass dann eben Statlander vielleicht sogar bei Fighter Fest, wenn es das dann wieder gibt, im Juni ähm, oder im Juli, keine Ahnung, dass sie dann da eben den Titelshot bekommt und dann vielleicht bei All Out dann Thunder Rosa, aber das so weit sind wir ja noch nicht. Ähm, ich fand das Match gut. Also ich weiß nicht, was es an Chris Statlander ist, aber die ist so solide. Die ist jetzt keine überragende Workerin oder sowas, aber die, ich weiß nicht, die ist so, die hat echt was, die hat Potenzial und ähm, einfach gut, ich weiß nicht. <lacht> das war ihr erstes Match seit einem Jahr äh, bei Dynamite und ja, warum nicht, ne? Es also muss ich auch ehrlich
0: sein, für mich war das das Beste, was ich von ihr gesehen habe. Ich fand die bei ihrem Run bis zur Verletzung nicht sonderlich unterhaltsam und war, also ich war echt nicht überzeugt von ihr, aber mittlerweile seit dem Comeback gefällt die mir echt ganz gut.
2: Ja, gebe ich gern wieder zurück, sorry. Alles gut, cool. ähm, ja. War ein nettes Match, ich, mein, ich habe mir nicht viele Notizen gemacht dazu. Einfach nur aufgeschrieben, gutes Wrestling und da eben das Finish, diese Big Bang Theory um, zum Sieg. Was ist denn das eigentlich? So eine Art Reverse-Dude-Buster oder sowas? Eine um, Sieht eigentlich ganz cool. Hat sie den vorher schon gezeigt, ja, ne? Ich glaube schon, ja. Okay. Ja, um, ich hoffe, dass sie jetzt, wie gesagt, schon Richtung Titel geht. Um, sie hat auf jeden Fall was. Sie ist eine der... Leute, die eine Britt Baker, sage ich mal, wenn sie jetzt schon fit gewesen wäre, Statlander, ähm das wäre einer, die Britt Baker Richtung Titel ähm, Chase eben besiegen hätte können, weil sie hat schon eine gewisse, sie hat ein gewisses Standing, sage ich mal.
0: Mhm. Vor allem jetzt auch mein Babyface, was da war und ja, wirklich das Standing hat, ne? Also wäre eigentlich die logische Wahl, weil bis du dann wieder ein babyface contender für Baker hast, äh, hätten wir jetzt auf die Schnelle keiner ein, der denn da wäre. Und nicht schon letzte Woche ein Titelmatch gehabt hätte, eventuell. Und daher, ja, das sehe ich das sehe ich wirklich. Aber ja, es wurde dann äh, danach direkt das, äh, der Main Event der Show aufgebaut. Preston Vance spricht in einer aufgezeichneten Videobotschaft darüber, dass er heute die, T äh, die TNT Championship für Brody Lee gewinnen wird oder möchte, äh, da dieser ihm alles bei AEW ermöglicht hat. Und ich muss sagen, Preston Vance, auch so ein geiler Typ, aber da kommen wir im Match dann einfach noch mal drauf zurück. Ähm, kann ich vorwegnehmen, hat mir gefallen. Ähm, ja, ich glaube, über dieses kleine Video brauchen wir nicht viel sprechen, oder?
1: Nee, wie du, wie du sagst, war sehr schön, dass er halt Brody Lee wieder mit angesprochen hat und gesagt hat, für ihn hole ich den Titel zurück zur Dark Order. Ja, es macht halt das Match größer, ne? von daher habe ich da nichts gegen. Ähm,
2: hat man gut gemacht. Ähm, es hat eine Story gehabt, das Match. Das ist immer wichtig, wenn du einfach eine Challenge machst. Okay, ja, es ist eine Challenge, aber ähm, für Preston Vance oder Ten, je nachdem, ihn hat es ja dann schon, schon doch eine größere Bedeutung und äh, das hat man hier rübergebracht. Von daher fand ich das eine sehr gute Sache. Ich meine, es waren ja auch nur zwei Minuten oder so.
0: Ja, ich fand es generell immer stark von Darby. Der hat ja von Anfang an betont, als er die Open Challenges dann ausgesprochen hat, dass er denn ähm, der Dark Order die Möglichkeit geben möchte, eben den Titel zurückzuholen, finde ich sehr, sehr cool. Und es hat auch echt sehr coole Matches gebracht. Ja, aber bevor wir dann zum, zu diesem Match kommen, kommt erstmal das fünfte Match, ein six man -Di match Die Factory in Form von Nick Comorato, QT Marshall und Aaron Solo gewannen gegen die Nightmare Family, also Billy Gunn, Dustin Rhodes und Lee Johnson. Via Pin an Lee Johnson durch äh, QT Marshall nach dem Leberhaken von Anthony, ihr Gogo. Nach knapp sechseinhalb Minuten die Factory kam äh, derweil mit dem Bus auch äh, der Nightmare Family angefahren, was auch sehr interessant war. Also man hat ja hier weiterhin ne, ähm, Gogo wieder aufgebaut, in gewisser Weise auch, wenn er nicht in dem Match stand. Und natürlich QT gegen die Nightmare Family. Das finde ich, ich finde die Story cool. Ich höre immer wieder auf Twitter, wie die echt äh, teilweise... Ein bisschen niedergemacht wird, so langweilig und cutie, äh, braucht kein Mensch, wie auch immer. Ich finde cutie geil, ich feiere den Typen unnormal, so in seiner ganzen heel rolle auch in den ganzen Backstage-Sachen äh, so, das ist einfach ein äh, äh, Tony Soprano für, äh, für Wrestling-Fans, man, sowas will ich haben, das gefällt mir. Ähm, das Match war in Ordnung, bisschen kurz, Hätte ich ich hätte gedacht, es dauert länger, aber äh, so viel Zeit hatte man dann scheinbar auch nicht mehr. Äh, uh.
1: Naja, es war ja auch nicht die erste Riege der Nightmare Family, gegen die ja oder gegen die, die Factory angetreten ist. Ne? Deshalb war das vielleicht von der Matchlänge her schon ganz gut und das Interessantere ist ja wahrscheinlich auch eher nach dem Match dann passiert.
0: Aber weil du sagst, es ist nicht die erste Riege. Ich meine, klar, Cody steht wahrscheinlich vor allen äh, ganz sicher, aber den würdest du denn noch vor dem Billy und dem Dustin packen? Also ist denn da jetzt noch drin, der dem den Vordehenden Platz im Match hätte so, einnehmen naja,
1: sollen. ja, ich dachte eben schon an Cody, ähm, wenn der im Match gewesen wäre, dass dann, dann das Ganze hätte ein bisschen länger laufen können, aber so werd, wird ja dann die Factory auch äh, als Bedrohung aufgebaut und das ist ja auch nicht das Schlechteste, ne? Oh, sicher.
2: Ja, gerade Gogo -Go wieder, der ultimative Destroyer, der einfach zwei Leuten einen Gutshot gibt, und äh, ja, Musik verhilft. Also ich find, der Typ ist einfach der absolute Game Changer für dieses Leben, den bringt man so over mit diesem ja, Bauchschlag, diesem Leberhaken, je nachdem wie man sagen möchte. Ähm, ich finde es super, was man da macht. Ähm, was ich komisch fand, warum kommen die oder wie kommen die an Codys
1: Bus ran? eben ähm, da kann ich mal einhaken. Ich habe ja ähm, die letzten beiden Ausgaben, also jetzt auch äh, die Blatt and Katz Ausgabe, auf Deutsch geguckt. Um, und da haben die beiden Moderatoren dann die Vermutung aufgestellt, da ja Cody und äh, Cutie äh, bis zu ihrem Bruch gemeinsam Trainer in der Factory waren, die ja zu dem Zeitpunkt noch die Nightmare Factory war, ähm, haben sie dann äh, die Theorie halt aufgestellt, dass der Bus da noch vor der Tür stand und sich die neue Factory, den dann einfach geschnappt hat. Ja, da müsste Cody mal
2: ein bisschen besser aufpassen auf seine ähm, ja, auf seine Dinge, auf seine Sachen. Ne? Ähm, ja, finde ich sehr, sehr unverantwortlich, gerade jetzt als zukünftiger Familienvater, ne? Ähm, naja. <lacht> naja, gut. Ähm, aber ich fand es cool, dass äh, Dustin und Camarado wieder ein paar Spots hatten. Ähm, mhm. Camarado sah super aus. Also Dustin, der hat verzählt und hat den gut aussehen lassen. Ich freue mich auf das Match. Es wird wahrscheinlich so eine Art äh, Bullrope-Match was die machen. darauf spielt man ja so ein bisschen an. Ähm, gefällt mir richtig gut. Also wenn das noch ein Singles-Match wird, kann ich mir das sogar vorstellen, jetzt in zwei Wochen bei Dynamite oder so. Ähm, Wäre ein cooles Match. Ich meine, es ist wie ein Gimmick-Match, aber ich denke, das könnte Camerado echt
1: helfen. Definitiv. Also für ein Pay-Per-View finde ich es noch zu klein, aber so als Dynamite, bei Dynamite so Co-Main-Event oder sowas, da wird es schon mit äh, reinpassen. Und äh, Cody, der hat ja dann doch äh, noch die Schlüssel zum Bus gehabt. Da ist ja noch was passiert, ne?
0: Tatsächlich, weil nach dem Match ging es tatsächlich auch weiter. Ähm, die Factory attackiert weiter in die Nightmare Family, bis die Söhne dann von Billy Gunn, also Colton und Austin Gunn, den Safe machen. Die Factory flüchtet dann, als QT Marshall aber in den Bus steigen will, wird er von Cody Rhodes attackiert. Die ja. beiden klettern dann auch aufs Dach äh, des ja. Busses, wo Cody den Finger vor Leglock gegen Marshall. Ja, muss man so aussprechen. Wer die Road-2-Folge gesehen hat, der weiß, dass alles Segment auch an der Stelle ähm, ja ansetzt. Und ja Marshall hockt auf'm, liegt auf dem Bus und weint vor sich hin. Interessant, gefällt äh, mir.
1: Ja, d -d -d zwei Sachen sind da dran äh, besonders zu bemerken. Cutie macht sich allein aus dem Staub. Dem sind in dem Moment erstmal seine drei äh, Schüler völlig egal. Ne? Und ich fand das ein bisschen unglücklich, weil du, du äh, Cutie geht äh, mit dem Rücken zum Bus, so rückwärts auf den Bus zu und du siehst Cody schon in der Tür, in der noch geschlossenen Tür durch die Scheibe stehen. Hm. Ich hätte das so richtig schön. Äh, mehr Impact gefunden, wenn die Tür aufgegangen wäre und da wäre einfach nur so die Faust rausgeflogen. Oder der Cody wäre direkt rausgesprungen. Aber so hast du ihn da schon drin stehen sehen oder eine Person mit blondierten Haaren und dann wusstest du schon, was gleich passiert. Ja,
2: das stimmt mit der Faust. Ist, wenn du das jetzt so sagst, hätte ich auch cool gefunden. Das wäre schon cool, wenn Cutie dann die Tür aufmacht und dann kriegt einfach eine verpasst. Wäre schon cool gewesen. Ich frage mich trotzdem, wieso
1: Cody da drin war. Aber gut, das ist ja wieder eine der andere hat, der Sache. Der hat die ganze Zeit im Bus gewartet. Die, die, die haben den da vor der Factory äh, sind mit dem zum Dings gefahren und Cody, der hat äh, oder Cody, der hat die ganze Zeit hinten auf dem kleinen Miniklo am hinteren Ausgang gesessen und gewartet auf seinen. Ja,
2: natürlich, der wusste natürlich, dass Cody alleine da wieder reinkommt. Ne? Ja, klar. ja klar, weil er ist doch, er ist
1: doch unter Garantie der Smartere. Sollte es so sein, oder? Denke ich doch. Aber vielleicht äh, sehen wir da ja in der zweiten Show noch was. Da sind die beiden dann ja für ein Match gegeneinander angesetzt.
0: Tatsächlich. Äh, es wurden auch danach direkt Matches für die nächste Ausgabe angekündigt. Unter anderem, wie Thorsten erwähnt hat, Cody Rhodes gegen QT Marshall. Großartig. Habe ich mich gefreut. Ich weiß nicht, wieso, aber die Paarung, die gefällt mir echt gut. Äh, dann Mox und Kingston gegen Kenny und äh, Michael Nakasawa. Haben wir auch schon angesprochen. Und dann gab es äh, noch ein Match, ein Fatal Four, na, Fatal Fourway nennt man das nicht bei, w, äh, bei AEW, ähm, ein Fourway tag team match um den Number-One-Contender-Spot auf die AEW-Tag-Team-Titel äh, SCU, Jurassic Express, Varsity Blondes und The Acclaimed. Und ja, ein Match von Britt Baker. Cool. eine Gegner, also wusste man, man kann sich auf den Squash einlassen. Äh, Genau. Ansonsten natürlich äh, das Blood and Guts Match, was angekündigt war, in der Circle gegen den Pinnacle. Und dann gab es eine Ankündigung für die Woche danach und da bin ich jetzt schon ein Hype des Fuck. John Moxley <lacht> gegen Yuji Nagata um den IWGP US äh, Title bei Dynamite. Bei Dynamite. Yes.
1: Yuji yes. <lacht> <lacht> kehrt zurück nach Amerika. Da gab es dann ja die äh, jetzt in der Blood and Guts Show auch eine Promo von ihm. nicht? Ähm, äh, er ist ja als ganz junger Spund in den 90ern, ist er ja schon des Öfteren mal damals bei bei Nitro, bei WCW aufgetreten, noch so mit äh, Sunny Ono als äh, Begleitperson. Und das finde ich doch einen schönen äh, äh, Kreisschluss, dass er jetzt auch mal wieder bei AEW zu sehen ist und vor allem, dass jetzt auch mal ein äh, Titel äh, von ähm, New Japan bei äh, AEW auf dem Spiel steht.
2: Ja, es ist einfach nur großartig. Allgemein der Promo, da kommen wir vielleicht dann noch drauf zu sprechen, als er dann sagt, ja, Mr. John Moxley. Hm. Ich hoffe das äh, auch. Ja, es ist, äh, es er, ist so herrlich. Ist Japaner, ist ich hübsch. weiß, ja. Oh, es klang nur so toll. Also, es, es klingt einfach schön. <lacht> Mr. John Moxley. Und dann halt noch auf Japanisch, ich komme nach Amerika. Ja, ist auf jeden Fall cool. Ich bin ausgemarkt, als ich das gesehen habe. Ich hab, musste zweimal hinschauen, weil ich habe es mir selbst nebenbei aufgeschrieben. Ähm, deswegen habe ich gedacht, okay, was nochmal? In zwei Wochen, Nagata gegen Vox, okay, klar, ja, warum nicht? Okay, nicht ähm, ja, ich freue mich super. Also, also, also echt, na, es gibt ja noch ein Tag-Team-Match, ich glaube, das ist sogar jetzt zum Aufnahmezeitpunkt schon passiert, bei New Japan ja. Strong, habe ich noch ich nicht auch gesehen. Ja, muss ich auch noch schauen. Das möchte ich auch noch schauen. Da gibt es äh, Nagata und äh, Narita gegen Moxley und Dickens. Das ist auch absolut awesome. Ich, ich hoffe, wie viel ich, ho ich hoffe, man haut einen Engel raus mit Filfi Tom Lorda, der ja der Openweight Champion ist. Ja, Moxie gegen Lorda möchte ich halt auch noch sehen irgendwann. Ähm, ja, jedenfalls, ich freue mich auf das Match und bin super gehypt. Also, besser. Besser geht's gar nicht. Ich, ich frage mich aber, was der Main Event sein wird, weil wir kommen dann ja noch dazu, diese Card für Nachplatten, Gats für den 12., die ist ja sowas von voll, voll bepackt. Ähm, ist ja fast schon die nächste Special schon.
1: <lacht> ja, wir werden sehen. Äh, ja, äh, Respekt von Yuji gegenüber Moxley, den er Mr. John Moxley nennt. Und beim nächsten Segment Emra, äh, da war weniger Respekt. Da gab's äh, Hiebe. Ja, Kip Sabian und Miro, die, äh, haben sich,
0: ähm, ja, äh, haben, äh, sich miteinander besprochen oder wollten sich besprechen, äh, bevor Sabian aber zu viel sagen kann, wird er dann von Miro attackiert und mehrfach durch den Umkle äh, Umkleideraum geworfen. Und das sah ziemlich funny aus. Der Bulgare fragte dann, äh, ja, fragt dann seinen wohl nun ehemaligen Partner. Also, scheinbar ist es wirklich jetzt over. Schade irgendwie, aber einerseits auch super, äh, wo er denn gewesen ist. Es sei Zeit, äh, die Schulden zu bezahlen. Nach einigen weiteren Attacken sagt Miro dann, dass er ihm verge äh, vergebe und er bedankt sich für das gute Gespräch. Mhm. Am Ende dann ein bisschen auf Psycho, fand ich ein bisschen zu drüber, bin ich ehrlich, ähm, aber grundlegend. Ende des Kapitels, gute Sache, Miro kann weiterziehen und das geht in eine gute Richtung. Ja, Gefällt mir.
1: Meinst du, dass sie da noch was Dr Größeres draus machen, dass der Kip ja in Anführungsstrichen den Arm gebrochen hat? Dass der jetzt erstmal eine längere Zeit dann weg ist?
0: Das Ding ist, Kat hat auch schon mal gesagt, es wäre cool, wenn wir wenn wir ein Face-Kip-Sabian bekommen würden. Da hatte ich echt Bock drauf. Aber das Ding ist, ich sehe es halt, ich sehe es gerade irgendwie nicht. Also jetzt, wenn, wenn Kip zurückkommt gibt keinen Grund, weshalb ich den cheeren sollte. Ja,
2: ja, sehe ich auch so. Zu,
0: zu blass, ne? Noch, ja. Also, da muss auf jeden Fall noch was kommen, weil also bevor man das denn bringt, stand jetzt äh, für mich noch ein sehr gutes Stück weg vom Babyface.
1: Definitiv.
0: Ach, Miro, Miro ist schon ein geiler Feger, muss man
1: mal sagen. <lacht> also Aye. Endlich, Der hat sich echt gemacht. Endlich zeigt Miro wieder mehr Rusev. Ne? Bis, die, bis
0: die Hochzeit mit Lana und Bobby Lashley 2 kommt. <lacht> Abwarten, oh, ich habe immer ja. noch Angst. Oh, wea, ich habe ja. immer noch Angst. Kann alles noch kommen. Aber ja, gehen wir mal weiter. Schlechtes Fantasy-Booking, will hier keiner hören. Aber jeder will hören, was wir vom Main Event of the Evening dachten. AWT&T Championship Match. Darby Allen gegen Preston Vance von der Dark Order. 12 Minuten 14. Nach einem Einroller gewinnt Darby Allen. Äh, während des Matches äh, war das Ding auch noch da, der äh, sicherstellen wollte, dass die Dark Order nicht ins Match eingreift. Als sich Allen außerhalb des Rings befand, kam dann Ethan Page hinzu und ja, warfen den TNT-Champion, also Ethan Page und Scorpio Sky, ne, warfen den TNT-Champion dann gegen den Ringpfosten. Äh, Vance hat dann Allen im Full Nelson. Beide fallen auf den Rücken, da Allen äh, sich schon oben befindet, wird dann der Pin gezählt und der geht bis drei durch. Somit gewinnt auch Darby Allen dieses Match und verteidigt den Titel. Und ey, ich fand das Match sehr unterhaltsam und Preston Vance ist ein sehr cooler Typ
1: wollte ich einfach mal gesagt haben, cooler, cooler Typ. Ja, da gefällt mir auch sehr gut. Auch im Ring ordentliche Leistung, die er da zeigt. Und am Ende fand ich auch sehr schön, wie Darby ihm dann wieder auf die Beine hilft, man sich die Hand schüttelt und Darby ihm dann dieses Brody lee armband was er die ganze Zeit getragen hat, dann abnimmt und selber nochmal in die Kamera hält. Also so auch von Darby als äh, Respektsgruß hin zu Brody Lee. Ja, mir hat ja, das auch sehr gut gefallen. Ja, du hast.
0: Nee, also ich finde immer solche Tributmomente sehr, sehr passend und super.
2: Ja, ähm, also zum Match. Also mir hat das echt gut gefallen. Ähm, es ist mal wieder ein Main Event von Darby Allen gewesen, der ja, was die Demographics angeht, ja sehr, sehr gut dabei ist, was die Main Events angeht. Also ich denke jetzt nach dem Blood and Guts dass man das weiterführen sollte. Zumindest bis er den Titel verliert. Gut, das wird wahrscheinlich nicht mehr lang dauern. Ähm, dass er halt im Main Event steht und den Titel verteidigt, weil der bringt die besten Quoten mit rein. Und das hat man hier auch wieder gehabt gegen Ten. Also Ten ist ja wirklich jetzt im Endeffekt schon niemand, weil der restet ja auch nie bei Dynamite. Ähm, ich glaube, das letzte Match bei Dynamite hat er sogar verloren. Kann das sein? Gegen, gegen Max, Max Caster. Caster ja. ja,
0: in dem Qualifier-Match für das Face of the Revolution-Ladder-Match.
2: Genau, Oder? Ja, das kann sein. Ähm, jedenfalls, ich fand das Match ziemlich gut. Man hatte eine einfache Story und ähm, das Finish fand ich awesome. Es war das Bret hart Roddy Piper Finish ähm, von WrestleMania damals. Ähm, nur halt ein bisschen abgewandelt, nicht im Sleeper, sondern im Faux Nelson. Das war schon echt cool gemacht. Und ja, gefällt mir. So, ja, bringt man wieder mal einen Champion over. Ähm, aber gut, man kann ja keinen Babyface gewinnen lassen. Und es enden die Show, sondern man muss natürlich immer mit Heat enden. Ach, es ist wirklich... Warum denn? Warum kann man denn nicht einfach mal Babyface gewinnen lassen am Ende, der einen Titel verteidigt und alles sind happy und gehen glücklich nach Hause? Weil
1: das nur am Ende von großen Pay-Per-View-Events passiert.
2: Das ist aber dumm. Wir brauchen viel mehr happy, also viel good moments viel mehr glückliche Momente am Ende einer Show. Die können von mir aus Heat machen während der Show, habe ich kein Problem mit. Aber am Ende, wenn der Babyface gewinnt, das sollte oben stehen, den Titel nach oben halten und Jim Ross soll sagen, ja, tschüss, bis nächste Woche. So,
1: hey, kann, kann, Kannst ja mal einen Brief an Tony Kahn schicken. Vielleicht hilft's, ja. Ich glaube, über
0: die Heat-Sache werden wir in der nächsten Show auch nochmal ordentlich sprechen können. Ähm, ja, ich finde es auch schade. Ich meine, man hat's gerochen, Page und Sky sind da, ne? Warum sollten die die nicht attackieren? Archer kommt auch noch dazu. Da geht es also auch weiter. Ich auch gespannt, wie das dann äh, weitererzählt wird. Ansonsten war es das mit dieser Dynamite. Ich muss sagen, mich hat sie mal wieder super unterhalten. Ja, ne, man kann alles irgendwie auseinandernehmen, wenn man nur möchte. Aber grundlegend wieder super unterhaltsame Show hat mir sehr
1: gut gefallen. Wie sieht's bei euch aus? Also definitiv auch. Äh es war nicht so gut, das will ich mal schon vor, als Vorschätzung geben, wie jetzt die Blatt gertz Ausgabe, aber auch jetzt kein absoluter Abstinker. Man fühlte sich gut unterhalten und es waren definitiv äh, keine anderthalb Stunden Lebenszeitverlust.
2: Ja, das auf jeden Fall. Man hatte ein sehr, sehr starkes Segment mit, Par mit dem Parlay von, von den beiden Gruppen für Blatt Guts. Das war mein Highlight der Show was die Matches angeht, man hatte wieder drei wirklich gute Matches mit dem Tag-Team-Match von Young Bucks gegen die Sidels, man hatte das Orange-gegen-Penta-Match und den Main-Event, also ich fand wieder, das war eine sehr runde Ausgabe mit sehr vielen Highlights, hier und da wie immer halt so diese kleinen Booking-Sachen, die man vielleicht kritisieren kann, muss, sollte, aber trotzdem hindert das für mich nicht mein, ja, meinen Spaß an der Show, also meine, meine Unterhaltung, weil es ist immer noch mehr Positives als Negatives, viel, viel mehr Positives und ähm, deswegen, wie immer, wirklich gute Show, schaue ich mir jede Woche gerne an und ähm, so bringen sie mich trotzdem die nächste Woche wieder da einzuschalten. Also, alles gut, alles richtig gemacht.
0: Sehr cool. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rüber zu Blood Guts und da habe ich auch Bock drauf. Da habe ich jetzt Bock drauf. Blood Guts wird cool. Dann mal los. Jetzt hängt sich nur gerade alles auf. Ich komme mit meinen Notizen nicht weiter. Mann, Mann, Mann. Ach, come on. Es tut mir so leid. Kein Problem.
1: Entspannt. Und bei euch so. Oh, ganz gut. Äh, ich kann ja mal, bis du deine ähm, deine Notizen wieder zum Laufen gebracht hast, kann ich ja mal ein bisschen äh, fortgehen. Äh, ja, die Show beginnt äh, mit ähm, Kenny Omega, der zusammen mit Michael Nagasawa eigentlich auf Eddie Kingston und John Moxley treffen sollen. Aber Don Kellis kommt vor dem Match äh, raus, also direkt nach der äh, Eröffnung, nach der Begrüßung durch die Kommentatoren und geht bekannt, dass Omega. Es leider nicht schaffen wird. Er hat wichtigere Dinge zu tun. Naka Server werde das Match heute ähm, Handicap bestreiten. Äh, die Kommentatoren äh, geben allerdings an, dass Omega Backstage ja gesehen wurde. Also was auch ein bisschen seltsam dann ist. Beim Entrance werden Eddie Kingston und John Moxley dann doch von Kenny attackiert in Ring Gear und dann wird das Match ganz normal. Äh, findet das dann statt und nach knapp acht Minuten, das hatten wir ja vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, äh, gewinnt dann Moxley und Kingston äh, und Michael Nakazawa äh, frisst den Pin nach einer Lariat-Suplex-Kombination, die gar nicht so schlecht aussah. Ja, dann, äh, nach knapp acht Minuten im Match hat Omega dann genug und lässt Nagasawa einfach allein, äh, im Ring zurück und, er äh, geht Backstage. Also, der, ja, auch typisch viel. Wie fandet ihr so den Opener?
2: Ja, ähm, das Finish war sehr, sehr scary. Ähm, muss man echt mal so sagen. <lacht> Als die dann, ähm Nakazawa, das sowas von auf den Nacken gehauen hat mit diesem Half Nelson Suplex, ähm, viel zu krass. Also ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben, weil auch wenn er ein Kuhn ist von Kenny, ich meine killen sollte man ihn trotzdem nicht. Aber gut, ja, ich fand es ein bisschen problematisch, dass man nach dem Match wieder Heat, Heat, Heat gebracht hat und niemand kommt für den Save. Warum kommt niemand raus für Moxley und Kingston? Gibt es denn keine Babyfaces, die da, die irgendwie cool finden und Vielleicht noch was mit, aber warum kommen die Seidel Brothers nicht raus? Die hatten ein Match gegen die Young Bucks, wurden gescrewt, warum kommen die nicht raus? Verstehe hm, ich Beispiel, nicht. So. Ne? das ist so wieder typisch, man muss bei so einer Show wieder Angles machen, Angles machen, okay, verstehe ich, aber dann nicht nur Heat. lass doch die Babyfaces mal ein bisschen oben stehen am Ende. Man hat ja den Engel gemacht, ich meine, man kann ja danach, die Seidels kommen raus und hauen dann alle weg und die sind over und man, das ist doch super, so soll es doch sein. Kannst du auch ein Eight-Man-Take machen oder sowas?
1: Da wäre dann Nakasawa vielleicht auch nicht so drin aufgefallen.
2: Ne? Na gut, bei einem Eight-Man-Take habe ich jetzt eher gedacht an Young
1: Wax und Good Brothers. <lacht> Good. Ja, Emra.
0: Ja, ihr habt eigentlich schon alles dazu gesagt. Es war, es war einfach nichts Besonderes, so. Es waren acht Minuten, die hätte ich auch gerne anders gefüllt gehabt. Na, jedes Mal, wenn ich den sehe, muss ich lachen. Es sieht witzig aus, vor allem jetzt mit seinem neuen Detail, mit, den, äh, mit dem Laptop, das gefällt mir optisch schon ganz gut, aber ja, am Ende bekommt er nur aufs Maul, nicht ernst zu nehmen. Leider Gottes. Aber mehr war es halt auch nicht, ne? Hm.
1: Ja, wie sieht's mit deinen Aufzeichnungen aus? Die sind back. Die Bag, back, back. Na, dann ja. leg mal los.
2: Perfekt für das nächste Starke-Match.
1: Für, ja. für, für die tolle Ankündigung.
0: Na, die haben wir ja vorhin schon mal vorweggenommen. Ähm, Hikaru Shida wird auf Brick Baker bei Double or Nothing am 30. Mai treffen. Haben wir ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Wir gehen alle von einem Titelwechsel aus, haben wir vorhin auch schon gesagt. Für all die, die ein, äh, ein sehr kleines Gedächtnis haben, jetzt wisst ihr es wieder. Ansonsten wurde auch noch angekündigt, dass äh, Kenny Omega heute gesagt bekommt, werden, eventuell sein Gegner für Double or Nothing sein wird. Und dann danach kamen wir auch schon ins nächste Match. Und da habe ich mich auf dem Papier schon sehr drauf gefreut. Und ich muss sagen, ich wurde nicht enttäuscht. Wir hatten Cody Rhodes gegen QT Marshall und das Match endete via Submission im Figure 4 nach 11 Minuten 46 und nach drei Minuten gerieten, äh, gerieten schon Arn Anderson und QT Marshall außerhalb des Rings aneinander. Anderson wurde daraufhin dann auch äh, vom äh, Ref äh, in den Backst äh, Backstage-Bereich geschickt. Vorher hat er aber auch wirklich nochmal ausgeteilt, hat äh, QT gegen den Ringpfosten gedrückt und so weiter. Wie auch immer, dieses Match, ähm, ja, mir hat es super gefallen.
1: Wirklich coole Sache. Ja, definitiv. Also äh, das kann man jetzt vielleicht vom... vom äh, Britt-Baker-Match, weil das einfach zu kurz war, kann man sagen, das war alles in der Show-In-Ring sehr interessant und ansehnlich auch äh, der Eröffnungskampf fand ich jetzt auch nicht so schlecht, wie er äh, von Anfang äh, äh, aussah. Äh, Gott, man wusste, Nakasawa hat halt keine Chance und auch die. ich war auch auf Cody gegen Cutie äh, gespannt. Und äh, am Ende, Cody gewinnt, ja, ich hätte es vielleicht eher interessant gefunden, wenn dann vielleicht doch äh, das, was nach dem Match passiert wäre, äh, im Match mit Referee-Ablenkung passiert wäre und dadurch Cutie vielleicht den äh, Sieg abstaubt, Das hätte die äh, Fede wahrscheinlich doch noch ein bisschen länger am Köcheln gehalten, weil so ist jetzt die Luft raus. Ich denke, das war jetzt
0: so dieser glatte Schnitt von Cutie gegen Cody ist erstmal vorbei. Hin zu Cody gegen äh, Anthony Gogo. Äh, zu dem kommen wir auch mhm. gleich. Falls Julian noch ein paar Worte äh, zum Match an sich hat, gerne her damit. und Ruhig, lange aus. Gibt bestimmt viel zu sagen. Mir hat sehr gut gefallen. Dir hoffentlich
2: auch, mein Freund. Auf jeden Fall. Hast du schon eigentlich alles gesagt? Ne? Hey. <lacht> 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 ähm, ja. Ich hätte gedacht, nach dem Match, okay, das hätte eigentlich ein Dynamite Main Event sein müssen, ähm, weil das ist so ein bisschen verloren gegangen hier. Ich fand das bis auf die ersten paar Minuten mit dem Zeug mit Aron Anderson, das fand ich dumm. Warum kriegt der, warum wird er nicht disqualifiziert? ist hm. eigentlich Käse. Aber sobald das weg war, das Match war awesome. Das war richtig gut. Ne? Man wusste, man hatte eine Story-Cutie. Ne? Man kann von dem halten, was man will. Und er wurde ja nie als Star präsentiert, sondern immer nur als der, der ist halt mit bei, Night bei der Nightmare-Family dabei und ist ein Trainer und so weiter. Ne? Der Typ ist ein überragender Worker. Ich denke, deswegen ist er auch im Ring da mittlerweile. Seit, ja, anderthalb, seit einem Jahr. Seitdem ist er eigentlich da und der zeigt es mal, warum. Ne? Der Typ ist so gut im Ring. Und viele Leute sehen das halt nicht, weil er nie als Star präsentiert wurde. Man sieht sie ja auch jetzt bei dieser Factory, dass ähm, Ogogo als Star präsentiert wird. Und das ist auch richtig so, ist auch okay, aber QT ist wahrscheinlich einer der besten Worker, trotzdem mit. Das hat man hier einfach wieder gesehen. Ähm, ein super, super Match. Also wirklich, wirklich gut und ähm, ja, dass Cody gewonnen hat, war wichtig, weil Cody brauchte einen Sieg und ich verstehe Leute nicht, die dann immer, genauso bei dem Penta-Match vor ein paar Monaten, warum sollte Cody clean bei Dynamite verlieren? Der verliert nicht bei Dynamite. Das ist nicht, man muss Babyfaces protecten. Der kann beim Pay-per-view verlieren. Aber bei, bei Dynamite, warum sollte man unnötig einen Babyface verlieren lassen? Macht keinen Sinn. Ne? Darby verliert eigentlich auch nie, es sei denn um den Titel. Der verliert nie. So. Und man, schützt eben die Babyfaces. Heels können immer verlieren. Cutie kann immer verlieren. Der kann nächste Woche rauskommen, kann das denn eins drüber ziehen. Dann kann man da ein Match bringen. Das ist scheißegal. Man hat aber hier nach dem Match sogar, dann sogar noch was Cooleres gemacht. Ähm, man hat Ogogo rausgebracht und er zeigt mal wieder seinen, seinen Haken gegen Cody. Und man geht jetzt wahrscheinlich mit dem Match. Und da bin ich echt gespannt, weil Cody, wie ich so höre, hat ja mit Ogogo trainiert auch die letzten Jahre, das letzte Jahr. Ähm, und ich hoffe, dass die echt was zeigen können beim Pay-Per-View, weil es ist so ein Match, man weiß nicht, was man erwarten kann, aber ich denke, dass es trotzdem viele Leute, wie bei dem Shaq-Match zum Beispiel, das war ja auch wirklich gut, mit wenig Stoff, dass man da wirklich überrascht sein kann bei dem Match.
0: Vor allem ja, im Vergleich zu Shaq hat ja Gogo auch noch wesentlich längere Zeit in der in der Training Facility verbracht, ne? der eigentlich schon seit Anfang an bei AEW gesigned und demnach ja, zwei Jahre, guck mal, ne guck mal eine NRJ an, zum Beispiel. Die ist zwei Jahre drin, trainiert bei Cutie und Cody und halt in der Nerf Factory und so weiter. Guck dir die an, wo die nach zwei Jahren stand. Also, no go go, das ist ein, ich, ich sag's immer wieder. Gewisse Athleten, die haben einfach diesen, ich sag mal, diesen, diese Disziplin zum einen, wirklich gut in dem zu werden, was sie machen. Und zum anderen, die wissen auch aus dieser Kampfsport-Ecke, echt gut, ähm, wie die gewisse Sachen verkaufen können, haben so gefühlt. Ja, viele haben wirklich so ein natural Talent für sowas und ich, ich sehe das bei Anthony GoGo irgendwie. Also ich, natürlich, ne, der kann jetzt rauskommen im Match gegen Cody und kann der größte Stolper, äh, ne, Stolperaffe der Welt werden, aber das sehe ich nicht. Also ich glaube, GoGo wird abliefern und ich erwarte mir da auch wirklich sehr viel, vor allem gegen Cody, der eben mit, ich sag mal, limitierteren Leuten ganz gut wirken kann, von daher ich bin echt sehr gespannt, Gogo
2: echt ein geiler Typ. Ja, Den was macht, ich noch zu sagen wollte dazu, ähm, zu deinem Finish, Thorsten, das hat man ja letzte Woche schon gebracht, deswegen glaube ich nicht, dass man das hier hätte nochmal bringen können, es hätte halt kein Heat gezogen, weil man hat es halt schon mal gesehen. bei ja letzte Woche genau dasselbe, da hat Gogo von außen mit Ref-Ablenkung einen, ich glaube, Lee Johnson eingegeben und QT hat abgestaubt. Das, was du ja gemeint hast, war ja, dass das hier genauso passieren sollte.
1: Ja, ja aber de, äh, in dem Fall ging es ja nicht, sage ich jetzt gegen die, um nochmal den Begriff zu äh, bringen, die zweite Garde, sondern eben gegen Cody selber. Ne? Und dass äh, Cutie sich dann als äh, Sneaky Heal dadurch auszeichnet, dass er auch da den Sieg abstaubt. Und dann irgendwann man die die Story dann hätte weiterspinnen können, wirklich, dass Cody dann sagt, ja ohne deine äh, drei Schüler bist du ja gar nichts, du kannst ja gar nichts alleine. Und ja, das schadet aber Cody, weil wenn er dann ein Match hat gegen
2: Cody ohne Interference und er verliert dann, ja gut, toll. <lacht> das ist, ne? Ich finde, dass er hier clean verloren hat, ist eigentlich perfekt, ähm, weil man, ich denke, niemand möchte das Match jetzt... Also, das heißt, niemand möchte das Match noch mal sehen, das möchte ich nicht dazu sagen, aber der Star, den man aufbauen möchte, ist Ogogo, von daher hat es komplett Sinn gemacht, dass man das nach dem Match macht, also finde ich zumindest, aber ich kann deinen Punkt auf jeden Fall verstehen.
1: Okay, ja, definitiv Ogogo gegen Cody ist auch äh Interessanter jetzt so vom 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 ersten Gefühl her wie nochmal äh, Cody gegen Cutie. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Äh, schauen wir mal, wie wie das wird. Und äh, ja, dann dann kam ja ein Interview, oder Emra?
0: Ganz genau. Scorpio Sky und Ethan Page, äh, die ziehen ein bisschen über Sting und auch Darby her. Äh, Sting. Laut ihnen wie ein Moskito und Moskitos zerschlage man bekanntlich einfach. Ja. Äh, Page spricht dann auch über äh, Darby, äh, dem er schon so viele Verletzungen äh, gegeben hat. Kann man jetzt positiv oder negativ sehen? Ähm, plötzlich kommt dann Darby Allen ins Bild geflogen und schaltet Ethan Page aus. Der TNT-Champ äh, kann dann, er kann sich dann zunächst gegen die beiden Heels behaupten, muss aber dann äh, sich der Überzahl schlagen geben und wird am Ende des Segments von der Treppe des Daily Places runtergeworfen und das sah nicht sehr schön aus und tat mit Sicherheit auch höllisch weh.
1: Armer Darby. Ja, der stürzt sich ja sonst freiwillig noch von ganz anderen Sachen runter. Vielleicht hat er da schon Hornhaut am Hinterkopf. Er sieht jetzt ein bisschen für mich aus, als würde ein Ethan Page halt auf Darby und vielleicht sogar den Titel gehen was ich interessant fände und äh, Scorpio sich so ein bisschen äh, auf Sting einschießen. Weil so war ja auch die, die der Aufbau in diesem äh, Statement, in diesem Interview, dass Scorpio den Teil gegen Sting äh, verbal übernommen hat und Ethan Page sich auf Darby konzentriert hat.
2: Ja, da denke ich eher, dass es auf den Tag Team Match auslaufen wird. Ähm, ja, ich weiß nicht. Man hat mal wieder gezeigt Heat, Heat, Heat. Das war das dritte Heat-Segment in Folge am Ende. Ähm, gut, es spielt natürlich in die Story rein, auf die wir dann noch zu sprechen kommen, mit der Ankündigung für das TNT-Title-Match nächste Woche. Und daher denke ich nicht, dass Darby länger die Titel haben wird. Ähm, ja, aber man wird, denke ich, ein Team-Match bringen beim Pay-Per-View. Mal sehen. Äh, ja. Ich fand aber die Bros ganz nett. Ich weiß nicht so genau, was sie gesagt haben. Es klang alles so ein bisschen komisch, weil Warum soll ich mich für die interessieren? Die sind jetzt seit, wie lange sind die jetzt zusammen? Seit einem Monat. Haben noch kein Match gehabt bei Dynamite. Sind immer nur reingekommen und rausgerannt und haben irgendwas, haben Darby attackiert. Das Ding, ja toll. Aber warum soll ich mich dafür interessieren, dass die jetzt ein Match haben? Das ist so mein Problem damit. Aber der Bump am Ende, ne? Alter. So Darby, ne? bis, ich glaube, der macht's nicht bis über 35.
1: Nee, nee, definitiv, der wird keine arg so lange Karriere haben, wenn er diesen Stil auf Dauer weiterfährt. Auch wenn er
0: fertig ist mit dem Wrestling, wird er stuntman und lacht die alle aus, weil <lacht> das nur
1: billow aktionen sind,
0: die die zeigen.
1: Ja, genau. Der, der, der springt dann irgendwo ohne Protektoren runter und grinst hinterher kranker Typ einfach, ja, pass auf dich auf, David, das ist,
0: das ist nicht gesund, aber das weiß es selber scheinbar. Ja, ich kann eigentlich euren Worten nichts weiter hinzufügen, ihr habt alles gesagt, ich gehe auch eher von einem Tag-Team-Match aus, ähm, zu David und seinem Titel kommen wir nachher nochmal. Gehen wir jetzt aber zur Number-One-Contenderin auf den, ja, Frauentitel. Britt Baker, die hat ein Match gegen Julia Hart, äh, ging schnell, eine Minute 30, Lockjaw over. Baker gewinnt, wer hätte es gedacht, ähm,
1: ja, war ein halt ein Squash, ne? Ja, also nichts an, bei der Gegnerin nichts anders zu erwarten, also ich habe sie zum ersten Mal gesehen, weiß einer von euch, ob die vielleicht bei den Dark-Sendungen schon mal irgendwie aufgetaucht ist, die Julia hat? Keine Ahnung, gucke ich nicht.
2: Nein, keine Ahnung. Ich fand es nur witzig. Ich habe mir gedacht, okay, Julia Hart, hat die was mit Kanada zu tun? Und in dem Moment haut, ich glaube, Jim Ross raus. Ja, kommt aus Calgary, wie zu erwarten.
1: Oh, dann <lacht> fand ich sehr, dann sehr interessant. sie also die das hat
2: vielleicht schon was mit denen zu tun. Eben.
1: Es ist aber auch in dahingehend sehr interessant, weil die deutschen Kommentatoren heute Morgen zu sagen, wussten, dass sie eben nichts mit denen zu tun hat. Ach so, dass aber der den ja, gleichen Nachnamen hat. Ja gut, oh. das
2: kann natürlich auch sein. Aber sie haben auf jeden Fall gesagt, dass sie aus Calgary, ja. Alberta kommt. Wir, wir machen also, das mal
1: äh. so. Ich recherchiere mal im Hintergrund und werde da vielleicht gleich noch was zu sagen können.
0: Ja, interessant auf jeden Fall. Finde ich immer cool, wenn ich solche Namen höre. Das, das verbindet man ja gleich immer mit gewissen Leuten. Wenn die dann noch aus, aus dem selben Ort kommen, noch besser. ja. Wie gesagt, waren Squash. Wir reden jetzt schon wahrscheinlich länger, als das Match überhaupt stattgefunden hat. Ähm, gehen wir weiter zum nächsten Segment. Und tatsächlich hat Tess seine Analysen zurückgebracht ähm, und hat diesmal ähm, Christian ein bisschen unter, unter die Lupe genommen. Den Frog Splash unter anderem und den Killswitch finde ich cool. Will ich öfters sehen sowas. Vor allem, wenn es dann auch der Fehler eventuell beiträgt. ne? Also da in diesem ganzen, diesem ganzen Programm ähm, mit äh, Christian da auch mal seine Moves aufzuarbeiten. Wäre cool, wenn, wenn die das dann auch in die Match-Story vielleicht mit einfließen lassen, so dass seine Jungs vielleicht genau wissen, worauf sie sich einlassen, wie sie gegenarbeiten könnten oder so. Dann äh, wäre es noch besser. Aber so, ich, mir gefallen die Segmente ganz gut. Wie sieht es bei euch aus?
2: Ja, auf jeden Fall besser als letzte Woche. Also das war eigentlich nichts sagen, das mit Christian Cage, fand ich. Dieses Backstage-Ding, das war halt da. Aber ich wusste nicht, was ich davon halten soll, deswegen habe ich mich auch in der Review jetzt echt zurückgehalten dabei. Ähm, ja, aber das hier war echt großartig, also ich finde es gut, dass sie diese Segmente wieder reinbringen, diese Technik bei Taz, ähm, mag ich sehr. Ähm, er hat ihn ja so ein bisschen geburied dabei, <lacht> das ist cool. Gerade den Frog Splash hat er ja geburried, ähm, beim Killswitch nicht, weil, ja gut, seine Leute haben ja dagegen verloren, von daher kann er das nicht bury. Ähm, bin mal gespannt, also man baut ja jetzt schon die Richtung auf, dass man da vielleicht sogar, ja, dass man das als, wie du schon sagst, als Match-Story verwendet. Ähm, ja, vielleicht gewinnt er ja dann mit dem Kill-Switch dann gegen alle und ähm, man bringt diesen Move halt over. Das heißt, wenn er gegen Kenny vielleicht irgendwann zeigt, dass die Leute dann richtig am Ausrasten sind. Man weiß es ja nicht.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Hm. Ja, ich, ich fand das Segment auch super. Hab, äh, erinnere mich auch damals an die äh, alten Segmente, da war er, hat er die ja noch als neutraler Kommentator gemacht und äh, auch eher so die neutralere Sichtweise rangebracht. Und hier war natürlich klar, dass er so gesehen äh, die, äh, kein äh, gutes Haar an Christian Cage äh, lassen wird. Ähm, aber war schön, mal wieder Technik bei Test zu sehen.
0: Auf jeden Fall, was mir nicht so gefallen hat, war das nächste Match, das 4 tag team match S.E.U. gewann gegen die Varsity Blondes, Jurassic Express und wir claimt nach ja, neun Minuten circa. Somit sind S.E.U. die nächsten Challenger auf die AEW World Tag Team Championships gegen die Young Bucks in der nächsten Woche. Und ich bin ehrlich, dieses Match, das war, also vielleicht bin ich einfach nur nicht gescheit reingekommen, aber für mich war das nichts. Sehr
2: wenig.
1: Ja, Standardkost, ne?
2: Ja, aber das finde ich unnötig, das Match zu bringen. Also, ja, man hat die Promo ja schon gebracht vorher, warum sollte man hier nochmal ein Match bringen, gerade ein fourway way match und wenn, ich meine, warum bringt man nicht SCU gegen, wer auch immer, die Nummer 2 ist, wenn es jetzt Jurassic Express ist oder Acclaim, ich weiß es nicht mehr oder auch das andere Team, die ich meine, warum bringt man das Match nicht als Singles-Match, wie bei dem World-Title-Ding, dass man da sagt, da kommen wir noch dazu, die ersten beiden gegeneinander, macht ja irgendwo Sinn. Ich bin kein Fan von Multi-Man matches habe ich auch schon oft gesagt, weil da passiert einfach nichts, was mit einer Story zu tun hat, es sind einfach nur Spots. Ich habe mir hier auch aufgeschrieben, man hatte Heat an Christopher Daniels und dann gab es irgendeinen Hot-Tag zu irgendjemandem und ich glaube Soros und dann gab es einfach nur Spots. So Und STU hat dann am Ende gewonnen. Es war klar, es war auch richtig, dass die gewonnen haben, aber warum dann die Promo schon bringen oder warum die, das Match nach der Promo von letzter Woche ist, naja, unnötig, sage ich mal dazu.
1: Hm. Äh, Warte mal kurz, ich bin jetzt hier bei meinen Aufzeichnungen ein bisschen durcheinander gekommen. Sekunde eben mal. Ich schon, das Kabel gezogen. Ich glaube, dann wäre ich, wär ich nicht mehr <lacht> zuhören. Nee, das mache ich so Sowas mache ich auch in der Regel nur einmal. Ja, ähm, ging jetzt zum Toni und äh, Kenny, oder? Oder wo waren wir jetzt? Entschuldigung. Wir waren äh, bei dem Fourway. Fourway. Ach, bei äh, dem Fourway, Ja, wie gesagt, hatte ich ja eben schon gesagt. Also war normale Kost. Hätten sie auch anders lösen können, da ist zu, den zu ihrem Titelmatch zu bringen.
0: Auf jeden Fall. Danach gab es ein Video-Package ähm, zu John Moxley und Yuji Nagata und das war, also ganz ehrlich, ich, ich kann nicht alles wiedergeben, ich weiß nur, ich war sehr, sehr unterhalten von, von diesem kleinen Video-Package. War eine echt coole Sache. Yuji Nagata auch so ein sympathischer
2: Typ einfach. Ist ein knuffiger Kerl, oder? Ja, auf jeden Fall. Es war mein Highlighter-Show. Ähm, tatsächlich. Ich fand das... Ich hab, das, ich hab damit nicht gerechnet von daher war das eine coole, eine coole Addition ähm, zu der Show, weil man hat ja die echt trotzdem noch voll bepackt, obwohl man einen Platten-Guts-Match hatte. Ähm, und das hier hat eigentlich noch mal sowas von geholfen. Also es war für mich das Beste der Show. Ähm, diese drei Minuten, also überragendes Videopaket. Also das macht schon einigen, ich sag mal, von der anderen Company, macht es denen schon Konkurrenz. Ich fand das echt super.
1: Ähm, Blipp. Genau, also äh, Yuji, ich finde es schön, ihn wiederzusehen. Und jetzt auch mal außerhalb von New Japan selber. Bin ges auch gespannt auf das Match. So, ich habe jetzt mal ein bisschen nebenbei äh, auf dem zweiten Bildschirm recherchiert. Also auf der, ups, jetzt hat er sich eine neue Seite geöffnet, Sekunde eben mal. So, äh, also laut ihrem Facebook-Profil kommt die gute Julia Hart aus Minnesota. Und ist auch ein Student der Factory, also der, der äh, Trainingsschule unter Cody und Cutie Marshall. Und ich nehme mal sehr stark an, wenn sie jetzt wirklich eine Hart aus Calgary gewesen wäre, dass sie dann eher bei da bei ihren Onkels, Tanten, Vätern, Müttern trainiert hätte. Warum sagt es dann Jim Ross oder Tony Schiavone, wer es auch immer war? In hat mich frei, sehr. Weise, weil Jim Ross manchmal Sachen durcheinander bringt, weil er ein alter Mann ist. Gibt es den Hard Dungeon eigentlich noch? Nee, du und Helen sind ja jetzt auch schon lange verstorben. Äh, den Dungeon an sich wohl nicht mehr, aber ich glaube, einer der Brüder von Brad, der hat eine Trainingsschule. Ach ja, cool.
0: Ja. Naja. Na, aber, aber
1: sie scheint, äh, so wie es ähm, der Günther Zapf und der äh, Mike Ritter vermutet haben, nichts äh, verwandtschaftlich mit den Harts aus Calgary zu tun zu haben.
0: Na dann, wenn das so ist, wenn das so ist. Haben wir das auch mal abgehakt, kommen wir jetzt fast zu Blood and Guts. Wir kommen vorher noch zu ein paar Interviews zum ersten zu dem von Tony Schiavone mit Kenny Omega vorm Käfig. Und da erklärt uns Tony Schiavone, dass Kenny Omega bei Double or Nothing entweder auf Pack oder Orange Cassidy treffen wird. Omega nimmt es gleich so hin, als wäre es Puck. Ähm, bewirbt gleich das Match gegen Puck, ähm, aber wird gleich wieder von Schiavone aufgehalten. So, ja, oder oh, Orange Cassidy. Der kam dann auch irgendwann dazu, hat nichts gesagt, Omega hält in meinen Augen eine gute Promo gegen Orange Cassidy. Der halt, also für mich hat es sehr erinnert an die an die Promo äh, von äh, Stephanie McMahon und Daniel Bryan. So von wegen du bist du halt, bist in Ordnung für das, was du bist", aber halt kein kein World Champion in dem Sinne. Das waren so grob die Worte von Kenny. Hat ihn dann auch noch die Sonnenbrille abgenommen und Nakasawa aufgesetzt. Und hat für mich sehr viel Lied generiert. Und da war mir eigentlich klar, ähm, Orange Cassidy muss nächste Woche gegen Pack gewinnen und muss bei double or nothing gegen Kenny antreten. Ich will das sehen. Da habe ich echt Bock drauf. Und das zum ersten Mal vor Fans äh, bei double or, also for, for Fans, for, vor Fans, vor allem Haus. So tritt es vielleicht besser. Ähm, da will ich schon Babyface, Orange Cassidy gegen Top Heel, Kenny sehen. Da habe ich Bock drauf. Allein auf die Reaktionen.
1: Wie gesagt, Pack ist ja mein erklärter Number One Liebling bei AEW, den hätte ich lieber gegen Kenny gesehen, insbesondere weil die ja schon gute bis sehr gute Matches bei AEW abgerissen haben, was ja auch eben Kenny in seiner Promo zur Sprache brachte, aktiv, äh, und das ist ja für die, die Rolle, die er gerade ausfüllt, äh, auch nicht typisch, dass er explizit gesagt hat, ja, Pack, der hat mich schon besiegt. Das wird ja sonst ein Heal in seiner Position eigentlich nicht zugeben. Wird sowas totschweigen.
2: Ja, aber weißt du, was das war? Das hat im Endeffekt dazu beigetragen, dass man Orange Cassidy hier sowas von overbringt. Weil er hat gesagt, Pack hat ihn schon gepinnt, oder ne, hat ihn schon submitted, hat ihn schon geschlagen. Weißt du, wenn Orange Cassidy Pack jetzt besiegt nächste Woche, Ne? ist er schon größere, eine größere Bedrohung irgendwo, ne, und er hat Orange Cassidy overgebracht. Das, was du jetzt angesprochen hast, Emra, mit dem Vergleich zu Stephanie, ich meine, gut, ich habe die Brummisch im Kopf damals, aber ich glaube nicht, dass äh, sie auch gesagt hat, ja, dass die Kinder so sein wollen wie er und dass äh, sie sich so anziehen wie er und dass die das ja dieselbe Einstellung haben wie er oder so, dass die sich in ihm sehen, ähm, ich glaube nicht, dass die das gesagt hat. Man hat Orange Cassidy hier sowas von overgebracht, obwohl man ihn gleichzeitig irgendwo geburied hat, im Sinne von, dass er kein World Title Material ist. Ich finde das aber super, weil man hat ja jetzt aufgebaut, okay, pack gegen Orange. Puck, der schon Kenny besiegt hat. Orange besiegt ihn, geht dann um den World Title bei Double Nothing vor ausverkaufter Hütte und reißt dann die Hütte mit Kenny ab. Es ist auch was, was sehr cool dabei ist. Ich habe da kein Problem mit, es ist ein First-Time-Ever-Match. Ja, muss man dazu sagen, das Match gab es noch nicht bei AEW. Es ist ein frisches Match, die Crowd wird abgehen. Also ich sehe keine negativen Punkte bei dem Match. Ja, vielleicht ging das Segment hier ein bisschen zu lang, das muss man echt sagen. Also Kenny hat dann auch nicht mehr aufgehört zu erzählen. Ähm, aber ich wahrscheinlich jetzt auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber trotzdem, ähm, ich fand das einfach großartig, weil man hat im Endeffekt... Orange Cassidy overgebracht, ohne Ende, und gleichzeitig buried Und dieses geburied sein oder dieses buried werden kann er ja nächste Woche und vielleicht bei Double Nothing dann eben wieder gerade biegen. Und das ist eigentlich eine coole Babyface-Story. Nee,
1: nee. Für mich ist. Also mich reizt das Match nicht. Ich lasse mich vom, vom Inhalt nachher des Matches selber. Lasse ich mich äh, gerne äh, überraschen. ja. Allerdings, äh, wie gesagt, pff, die Ansetzung an mich. Äh, ah, das reizt mich nicht so wirklich. Ja,
2: gut, von der vom Match her an sich, mich jetzt an sich auch nicht. Aber Crowd ist das Ding. Und die Crowd ist das Wichtigste im Wrestling mit und ich glaube, die wird sowas von abgehen. Wir haben es vorhin schon angesprochen. Was wäre, wenn? Allein der Gedanke. Keiner denkt, dass Orange gewinnen. Er sollte auch nie gewinnen. Niemals gegen Kenny. Niemals. Aber was wäre, wenn? Die Near Force, die werden so großartig werden. Die Crowd wird so dahinterher sein. Ähm, allein deswegen. Es ist so eine Art des Match, was man bringen kann als Übergangstitelverteidigung. Und man hat den obersten oder einer der obersten leute in der Company da drin den Match, von daher habe ich da nichts dagegen. Warum der auf einmal ein Number One Contender ist? Ich habe keine Ahnung, wenn man Jericho hat, MJF, Cody, obwohl Cody ist darf nicht, ähm, man hat eigentlich so viele Leute, die da in die Richtung vielleicht noch größer sind, die man da hätte reinpacken können, aber ähm, trotzdem, na, allein wegen der Crowd-Reaktion beim ausverkauften Haus finde ich das eigentlich eine sehr, sehr gute Entscheidung.
1: Okay, ja, ähm, Emra, der musste ganz überraschend los, oder bist du noch da? Noch bin ich da. Noch bist Fürs du da, das Miro-Segment wäre ich eventuell noch da, aber Na, der dann, Main Event... Dann hat, dann hau mal das Miro-Segment raus. wird
0: leider nichts mehr. Genau, wir haben danach noch ein Interview gesehen, nach der Werbepause, meine ich. Ähm, da kam Miro dazu als Gast zum Interview bei Tony Schewani, der äh, Bulgarien dreist dem äh, Tony sofort das Mikrofon und hat klar klargemacht, dass er äh, das bekommt, wofür er denn bestimmt ist. Nächste Woche hat er sein TNT Championship Match gegen Darby Allen und er verlangt äh, von Allen nur, äh, dass er zum Match auftaucht. Ne? Ähm, wenn eben Darby nicht auftauchen wird oder nicht antreten kann, soll es ein Forfeit geben tatsächlich und Miro wird Champion. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Ähm, ja. Das will Miro aber nicht. Er will, dass Darby aufta äh, auftaucht, weil es wird sich nichts am Ergebnis ändern. Ne? Also, ob, ob er kommt oder ob er nicht kommt, äh, den Titel wird das so oder so los, er möchte ihn aber dann noch mal ein bisschen na, niederstrecken. Und mhm. die Promo fand ich zum einen verdammt geil und zum anderen, ich sehe nicht, dass Darby Allen den Titel verteidigt. Nee, Ich sehe das absolut nicht.
1: Also, äh, wenn da dann äh, Darby Allen irgendwie als äh, weiter als Champion rausgeht, dann ist beschädigt das Miro kolossal. Den musst du jetzt richtig, der, der muss so über Darby drüber walzen.
2: Ja, wie Brody gegen Cody eigentlich. So ja, ja Art, ganz Muss genau. das sein.
1: Finde ich auch. Ja, äh, dann gehen wir noch mal kurz die äh, Card durch, die jetzt bis für nächste Woche schon feststeht, weil da hattest du Emra ja vorhin auch schon gesagt, dass sie bombastisch sich anhört. Auf also, jeden Fall. Ne, wir werden ein äh, vermutlich dann In-Ring oder Stage-Interview von Tony äh, Schiavoni mit äh, Jade Cargill sehen. Cody äh, wird eine Ankündigung äh, für den Double or Nothing Pay-per-View verkünden wahrscheinlich entweder äh, irgendwie ein großer Gast da oder wie er selbst äh, dann im Ring antreten wird. Ja, und als Matches sehen wir nächste Woche eben das äh, Singles-Match, äh, das entscheidet, wer bei Double or Nothing gegen äh, Kenny antritt, Pack gegen Orange Cassidy, dann das äh, eben erwähnte AEW TNT Championship-Match, Darby Allen verteidigt gegen Miro, dann die AEW World Tag Team Championship, die Bucks gegen SCU und eben das IWGP United States Championship Match, John Moxley verteidigt gegen Yuji Nagata.
0: Bombenkart. Aber Bombenkart, auf jeden Fall. Ähm, bevor ich mich gleich verabschiede, ich habe eine Frage an euch interessiert mich brennend, was wird hier der Opener
1: und was wird der Main Event? Ähm, Opener, Derby gegen Miro, Main Event, äh, Mox gegen Nagata. Ja, typisch auch. Ich sag, Opener Pack gegen, gegen OC
0: und Main Event Mox Nagata. Aber fand ich interessant, in anderen Runden war, waren die sich nicht so einig, ne? Also irgendwie, das hat alles Opener Potenzial und alles auch Main Event Potenzial, das ist eine Bombenkarte einfach. Also, wunderbar, ich habe Bock.
1: Aber bei der Konstellation, da kannst du Mox gegen Naka dann nicht an eine andere Card-Position als im Main Event bringen. Nee, auf keinen Fall. Auf Na gut, Fall. den
2: Opener könntest du ihn bringen, weil man hat ja dann keine Commercial für 20 Minuten. Ähm, von daher könnte man das bringen und dann im Main Event halt den Squash mit Darby und mit Miro. Right? Das könnte ich mir auch vorstellen. Also entweder ja, cool. diese ja. eine, also wie wir es gesagt haben, oder andersrum. Also aber sonst mit Orange äh, und Pack glaube ich nicht, weil das Match ist einfach nicht wichtig genug, in dem Sinne, weil es geht um keinen Titel. Und äh, was ist das andere? Äh, Tag Team Title Match, ja gut. das,
1: genau, ja, das hat, da, da weiß man eh schon, weg ja,
2: sollte größer sein, ist es aber nicht, leider.
1: Nee, äh, aber da, so wie Emra eben gesagt hat, man sieht äh, schon anhand der Matches, äh, dass äh, die Card auch äh, gerne anders aufgebaut sein kann, ne? so wie du eben gesagt hattest. Ein anderes Match im Main Event. Ja, ich, ich,
0: ich sag mal so, grundlegend, ähm, mir ist die Karte ein bisschen voll. <lacht> also, ich hätte, ganz ehrlich, ich hätte zwei Matches vielleicht rausgenommen und auf eine andere Karte gesteckt. Aber weißt du, das Ding ist, ne, eigentlich, wenn du, wenn du dir die Story mal anschaust, jetzt mal die ganzen Dynamite-Auftritte von SCU, die ja nicht vorhanden waren, weggenommen, ist diese Story, die du da erzählst, eigentlich ein Main Event, würde ich für eine Dynamite, wenn nicht sogar ein ähm, ja, ein -Card per view Match, ne? Und daher, ich finde es halt einfach schade für eines der der größten Indie Tag Teams im US-Bereich ähm, ja, der letzten Jahre irgendwie so ein vielleicht auch nur ein vorübergehender, aber Abschied, finde ich finde ich schade, weil auf dieser Card geht es einfach unter. Das finde ich sehr sehr schade, aber wie auch immer, ich muss los, leider ja. Gottes ähm muss ein bisschen babysitten auf meine Schwester. Ich hoffe, ihr, mir verzeiht
1: das jeder. Ach, ist kein Problem. Onkeldienst geht vor. Bruderdienst nennt man das. Ach, ach so, ich, ach du. Wenn ich da Onkel wenn 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 von meiner Sitter. Schwester wäre, das wäre schlecht. Ach so, das schlecht. Nö, wie, wie, hey. wieso? Hätte ja sein können, dass das die ältere Schwester ist und äh, dass du da auf den Sohn oder die Tochter aufpasst. Dann, ja, dann, okay, dann, aus
0: dem aus dem Winkel habe ich es gar nicht gesehen. Da hast, so. <lacht> natürlich recht. Da na, hast du natürlich dann, recht. Dann
1: wünsche ich euch einen schönen geschwisterlichen Nachmittag. <lacht> Vielen Dank.
0: lieben Dank. Macht's gut. Ja, Haut rein. Macht's gut. Mach's gut. Ciao. Ciao User disconnected from your
1: So, ja, also, dann äh, gehen wir beide jetzt zusammen in den Main Event. Das Blood and Guts Match. Das Wargames Match. Das erste bei AEW. The Pinnacle. Gegen äh, The Inner Circle. Ja, das Ganze, äh, ich gehe mal kurz die Reihenfolge der Einzüge durch. Also, das Match begann Dex Harwood für Pinnacle und Sean äh, Guevara. Sean gewahrer sei ich schon, ja genau, Sammy Guevara für den Inner Circle. Dann kam Sean Spears als erster für den äh, äh, für Pinnacle rein. Ortiz äh, glich dann aus. Als nächstes äh, hatte dann Cash Wheeler äh, seinen Eintritt in den Käfig und äh, Pinnacle war wieder in der Überzahl. Der wurde dann seinerseits wieder ausgeglichen durch äh, Santana. Dann kamen die beiden Hühnen, zuerst Wardlow, dann Jake Hager und zum Schluss die beiden großen Chefs, Stables, MJF und Chris Jericho. Und erst in dem Moment, als wirklich alle im Käfig waren, ging das Match auch an sich los. Das ist auch immer das sehr interessante bei solchen Matches, dass die, dieses ganze Vorgeplänkel one on two, two on three, three on four, dass das alles immer eigentlich zum eigentlichen Match noch gar nicht dazugehört. Sondern dass so eine Vorphase ist, wo man sich versucht, so, schon so weit zu schwächen, dass dann, wenn wirklich alle mit im käfis sind und das Match dann wirklich richtig losgeht, dass dann äh, Aufgabe oder äh, äh, dann äh, vor ich sag jetzt mal Aufgabe oder äh, wenn einer nicht mehr von sich aus nicht mehr weitermachen kann, dass das dann zählt. Na, wie, wie wie findest du diese Regelung so Julian?
2: Ähm, an sich, ich bin kein Fan von solchen Matches generell. Weil, wie du schon gesagt hast, man wartet 25 Minuten, ungefähr 20 Minuten, bis dann das Match überhaupt losgeht. Das Ding ist aber, wenn man das richtig booken könnte, oder was ist das booken könnte? Nochmal, wenn man das richtig bookt, ist das das einfachste Match, was du je booken kannst für eine Crowdreaktion. reaktion Wenn die hier jetzt den Vorteil haben, was sie immer haben sollten, egal wie man das aufbaut, die sollten immer den Vorteil haben. Du bringst den Babyface rein, den Heal rein, die machen was für ein paar Minuten, was man hier super gemacht hat. Die haben sich echt gegeben. Also Dex und, und Sammy gingen richtig ab. Und dann kam äh, Spears rein und es gab kurz Heat. Und dann waren es aber nur zwei Minuten, was ich auch gut finde. Und dann kam wieder der Face und die Crowd geht ab. Dann kommt wieder der Heal und es gibt wieder Heat. Weil man hat eine Überzahlsituation. Dann kommt wieder der Face mit Santana und gleicht das Ding aus. Du hast du... Trotzdem über die 20 Minuten, in, der das, in denen das Match eigentlich nicht stattfindet oder zumindest noch nicht offiziell losgeht, hat man trotzdem Action, man hat eine Story, es ist so einfach, man hat Reaktionen, man hat einfach ein cooles Gebrawler, es ist einfach so, wie man das hier gemacht hat viel besser, gefällt mir viel besser, als ich das damals vor zwei Jahren bei äh, NXT gesehen habe beispielsweise. Mm. Gut, die machen es eben anders, ist aber auch okay, weil die Crowd ist damals auch abgegangen oder wenn sie das jetzt ah, vor der Crowd äh, machen würden, die, würde die, sie die, immer noch abgehen. Ne? Deswegen, an den Crowd-Reaktionen liegt es jetzt nicht, dass die hier besser sind oder so. Mm. Ähm, nur mir gefällt die Art und Weise, wie AEW das gemacht hat, wie es auch das äh, das ganz alte Wargames
1: war. Ja, ja, das heißt ähm, gefällt so, so, die, mir besser die, die, mit die, dem Dach um. Die, 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 das klassische Wargames-Match, ja. Na, wo du schon saß mit Dach oben drauf, äh, was ja eigentlich impliziert, dass sich alles im Käfig abspielen soll, was am Ende aber nicht der Fall war. Aber auch, äh, wo du saßt, äh, eben dieses äh, immer die Heels im Vorteil und das Match erst wirklich losgeht, wenn dann alle im, im Käfig sind. Also ab dann auch erst die Entscheidung so fallen kann. Na, das ist ja auch äh, Jake Hager leider einmal zum Verhängnis geworden, weil der hatte in dieser Aufbauphase irgendwann dann Sean Spears im Enkel lockt. Der hat auch abgeklopft, aber in dem Moment zählte das halt noch nicht. Ja. ja. und was, äh, das fand ich auch gut. Und bei bei NXT ja oben das Dach offen, hm. kannst du halt bessere Spots vom Käfigrand zeigen. Genau, das ist es eben. Ne? Bei
2: NXT die sollen es machen, wie sie wollen, ich meine, es ist ja deren Ding, ich meine, das zieht ja auch Reaktionen, das hat ja auch gut äh, funktioniert, okay. ähm, das ist halt mehr ein High-Spot-Match bei denen und da verstehe ich immer nicht, wenn das wäre wär wieder so ein Beispiel, wenn dann Leute sagen, AEW ist ein High-Spot, eine High-Spot-Company, äh, nee, also was das, was NXT zeigt, ist eine High-Spot-Company, allein das Wargames-Match, wenn man die vergleichen würde, NXT hat oben das Dach nicht, das heißt die machen irgendwelche Spots. Die haben immer, zumindest die ein, zwei Male, wo ich das gesehen habe, hatten die immer Tische und Stühle und Candosticks und allen möglichen Kram mit drin. Bei AEWs war einfach nur Fäuste und ne? einfach auf
1: die Fresse geben. Ja,
2: <lacht> Und genau. das also, ist
1: einfach geil. Das ist geil. Sowas möchte ich sehen. Eben, das ist auch das, so soll eigentlich auch ein äh, Wargames Match, ich nehme jetzt mal die, die alte Bezeichnung, so soll das auch sein. Ne? Die ultimative Entscheidung, wo keiner entfliehen kann. Ja, äh, ich hatte ja schon angesprochen, Jake Hager hatte schon Swiss zur Aufgabe gezwungen, was in dem Moment aber aufgrund der Match-Stipulation noch nicht ge, ähm, äh, gezählt hatte. Und dann kam äh, die Entscheidung oder äh, es ging dann zum Ende hin so, dass MJF aufs Dach flüchten könnte, weil Tully Blanchard dem Referee den äh, Schlüssel... Äh, abgenommen hat, mit dem halt äh, zum Schloss, dass sie äh, Käfigtür äh, zuhielt äh, und MJF dann aufs Dach äh, flüchtete, Jericho ihm hinterher, und die beiden sich das da oben gegeben haben ihre äh, Finisher, also Walls of Jericho und den Salt of the Earth ausgibt ausgetauscht haben, also sich gegenseitig verpasst haben, was aber nicht zum Finish führte und am Ende äh, drohte MJF dann Jericho vom Dach des Käfigs auf die Entrance Ramp zu schmeißen, was äh, Sammy dann aber äh, dadurch verhindern wollte, dass er dann aufgegeben hat, um Jericho vor diesem Sturz zu, äh, zu schützen. Ja, äh, MJF gewinnt und das letzte Bild ist, wie er Jericho doch vom Käfig schubst. Und der durch die äh, Stage kracht und da dann erstmal liegen bleibt und versorgt wird. Und MJF äh, auf dem mit übelst blutverschmierten Gesicht triumphierend auf dem Käfig steht und in die Kamera guckt. Julian? Ja? ja. Du kannst loslegen.
2: Okay, alles klar, ich dachte, du fragst noch was. Nein, nein, alles okay, zu. weil du so jetzt nacheinander geredet hast, dachte ich, okay. Also, ja, ein Problem, was ich hatte bei diesem, als dieser Spot losging, es war in der Commercial Break. Dieser, Ke also, dass Tali einfach den, den Referee ausgeschaltet hat und sich den Schlüssel geholt hat und dass die beiden hochklettern. Das hat man in der Commercial Break gemacht. Warum? Verstehe ich nicht weil es ist doch ein sehr ja wichtiger Spot im Match. Man hat auch gesehen dann in Picture-in-Picture, -in -Picture, wie Jericho einfach gewartet hat an dem äh, Gerüst und in die Kamera gelächelt hat, ähm, bis dann die Commercial vorbei war. Hat wahrscheinlich auf den <lacht> Q gewartet von Aubrey ja. oder so, keine Ahnung, oder von dem anderen Ref. Ähm, Fand ich sehr interessant, fand ich sehr witzig. Als sie dann oben waren, das fand ich ganz cool, weil die haben sich gegenseitig ihre Submission-Finisher da oben gegeben, wer mhm. tappt zuerst, okay, es tappt keiner, dann gibt's den Low Blow, dann äh, holt MGF seinen Ring raus und schlägt Jericho blutig mhm. und dann gab's den Spot und hier gab's ja sehr viel Diskussion. Zum Finish, na, was ich so gelesen habe: die einen sehen zu, die anderen sehen zu, alle haben verschiedene Gründe und Meinungen und okay, okay, okay. Ich fand das Finish sehr gut. Aus einem Grund. Ich habe ja schon von, ich glaube, vor ein, zwei Wochen gesagt, beim letzten Malen, dass mir das Match zu früh kommt. Ne? Dass die erstmal das, die einzelnen Matches vielleicht untereinander bringen hätten müssen und dann eben bei All Out oder bei also irgendwann später im Jahr das Wargames Match, am Ende der Fehde. Ne? Mhm. Daher, da man das Match jetzt aber schon gebracht hat, fand ich das Finish perfekt. Weil man hat. MJF hat damit gedroht, Jericho da runter zu schmeißen. Der konnte sich, sich äh, nicht mehr verteidigen, der war komplett ja, weg gewesen nach dem Shot, mit dem, nach dem Punch, mit dem äh, Ring und Sammy hat gesagt, okay, wir geben auf, wir geben auf, hau ihn nicht runter. MJF, wenn der jetzt einfach gesagt hätte, okay, wir haben gewonnen, er lässt ihn oben liegen, na? wie langweilig wäre das denn gewesen? Yeah, okay. Das wäre, der, das wäre ähm, der, gut, die haben gewonnen, okay, schön, auf Air, fertig. Aber er ist so ein dummer hier, so dummer hier. Er ist eigentlich ein sehr smarter hier. Ähm, er ist aber so ein Arschloch im Endeffekt und haut ihn trotzdem runter. So und egal was man da jetzt sagen könnte, wie es gefilmt wurde, das ist vielleicht ein Kritikpunkt. Okay, aber dieses alleine allein das Finish, die Story, die man erzählt hat, mhm. dass er trotzdem nach dem Finish Jericho noch runterwirft, das ist für mich einfach der Gedanke: Okay, die Fehde geht weiter. Ja. ja, ja. Ne? Genau, das war, das Finish war vollkommen okay, ne? hat eigentlich perfekt gepasst, wenn man das weiterführen würde. Wäre das jetzt das Finish gewesen von der Fehde im September oder Oktober, wann auch immer, das dann zu Ende ist, dann hätte ich auch ein Problem damit gehabt. Aber so hat Jericho wieder was, okay, ey, du hast doch schon gewonnen, warum musstest du mich da runterhauen und mich fast killen, so ungefähr. Ne? Hat man eine Story, kann man weiterführen von daher perfekt. Also, mir hat es echt gefallen. Das einzige, der einzige Kritikpunkt an dem ganzen Stand ist halt der Kameraschnitt, äh, ne, der Kamerawinkel. Das hätte man vielleicht mit einem White Shot vielleicht noch cooler aussehen lassen können. Aber für die Story war das Finish eigentlich perfekt und auch der, ja, dass er halt als Ziel dann nochmal so ein Arschloch ist und ihn dann runterhaut.
1: War, äh, ich habe damit kein Problem. Nö, ich definitiv auch nicht. Äh, Zumal, wenn man das jetzt dann, ähm so, ohne diesen Spot am Ende gebracht hätte, dann der Inner Circle auch irgendwann in der Luft gehangen hätte. der ne? Pinnacle, die hätten dann sagen können, ja, wir sind jetzt hier die Platzhirsche ne, und da irgendwie ein Programm gegen irgendjemand anderen aufbauen. Aber Inner Circle wären dann doch, die hätten auch total in der Luft gehangen. Ja, und ne?
2: hätten vor allem wie dumme Babyfaces gewirkt, wenn sie einfach nur nach der Bedrohung ähm, gesagt hätten, okay, wir geben auf. Und dann äh, passiert aber nichts und MJF sagt, okay, er ja, scheiß drauf auf eure, ihr habt zwar aufgegeben, aber ich mach's trotzdem. Ja. so Und so gibt man denen halt noch was, wo man wo sie wieder zurückschlagen können. Von daher ja, perfekt. Ja,
1: eben. Und jetzt kannst du genau das machen, was du vorhin angesprochen hast, dass du jetzt mal erstmal so One-on-One -on -One oder Tag-Team-Matches unter dem Pinnacle und in der Circle Leuten mit äh, bringen kannst. Zum Beispiel äh, auf der Card von, von Double or Nothing, ein Tag-Team-Match. Äh, Santana und Ortiz gegen FTA. Nur, zum, nur mal so als Beispiel. Ne? Und äh, Jericho, den kann sie jetzt erstmal ein bisschen rausnehmen, nicht? Äh, weil der ja auch, äh, wie man hört, auch backstage viel äh, Verantwortung trägt und als Berater mit äh, bei ist. Den kannst du jetzt erstmal aus den Shows rausnehmen. Der kann sich dann erholen und irgendwann dann kommt er zurück und äh, dann gibt es die große Abrechnung gegen MJF.
2: Ich denke auch. Ich denke, er wird auf jeden Fall nächste Woche nicht da sein. Ich denke mal, deswegen hat man auch die Show so aufgeladen nächste Woche. Und weil
1: Vielleicht nicht nur nächste Woche, sondern durchaus mal ein bisschen länger.
2: Na, Ich weiß nicht, weil man hat ja dann den Pay-Per-View, man hat, ich denke, man möchte schon noch Jericho dann irgendwie noch haben vor dem Pay-Per-View, ich weiß es nicht, wir werden es sehen, aber ich denke, das ist einer der Gründe, warum man nächste Woche die Show so aufgeladen oder vollgeladen hat, damit es nicht auffällt, dass Jericho nicht da ist, weil er ist ja doch einer der hm. größten äh, Rating-Straws und ja, deswegen, ich fand wie gesagt, na, also um den rauszuschreiben, was, wie du schon sagst, man definitiv machen sollte,
1: ähm, war das eigentlich der perfekte Engel dafür. Ja. Oder, dass sie dann über die nächsten Wochen halt äh, ihn wirklich mal bei Double or Nothing weglassen und der Inner Circle das ohne ihn stemmen muss und daran vielleicht auch wächst, was ja vielleicht auch für eine Zeit, äh, wenn Jericho irgendwann mal aufhört, äh, auch wichtig sein könnte. Und man dann so über die über die Wochen hin äh, wieder so diese Videos äh, bringt, wie damals, als er in seinem Jacuzzi gesessen hat und äh, darüber gesprochen hat äh, über den Beltdiebstahl, wenn du dich da noch dran erinnerst. Na, dass er jetzt äh, die besten Ermittler der Welt äh, auf den Dieb, Dieb angesetzt hat, äh, die sein äh, Titelgürtel, was ja damals wirklich so war, ihm aus dem Auto geklaut haben. Oder später die die Promos, äh, wenn er in seinem Haus war, wo dann äh, Vengeant One gekommen ist von Matt Hardy und ihm da irgendwelche T-Shirts geklaut hat. Weißt du?
2: Ich weiß jetzt nicht genau, was du damit verbindest. Also was naja, da was hat es jetzt sie, zu dass tun sie, mit so,
1: dass sie, Nein, ich meine jetzt nur, dass er dann so halt so Videos äh, so, so bringen. Zum Beispiel Jericho im, im, im Krankenhaus. Ja? wie er sich so langsam erholt, dann irgendwann wieder zu Hause und dass er dann immer so seine Promos hält, sich im Gedächtnis hält und irgendwann taucht er dann plötzlich wieder live in der Show auf und dann gibt's es Ja gut, ich glaube, dass man das nicht
2: macht mit dem Krankenhaus. Ich glaube, das kauft den Leuten keiner ab. Ähm weil das zeigt man ja in den letzten Jahren eigentlich nie mehr sowas, solche Engels, dass die halt im Krankenhaus sind und dann sagen, ja, wir werden bald wieder zurückkommen. So, das hat man ja ganz, ganz selten gemacht in den letzten Jahren. Ich glaube, das kauft auch keiner mehr jemanden ab, weil mhm. viel zu viele Leute wissen, dass Wrestling ein Work ist und dass der eigentlich vielleicht schon drei Tage später wieder nochmal laufen könnte ne, nach dem Spot. Das war ja jetzt kein, es war schon ein kranker Spot. Ich meine, die haben ja das ja. trotzdem da unten mit irgendwelchen Boxen da, ähm, ja, darunter, ge darunter gestellt, also es war trotzdem jetzt, es hatte schon, man brauchte schon Eier, um darunter zu fallen zu wollen. Mm -hmm, sicher, ja. ähm, also so ist es ja nicht, obwohl es ich meine, viele Leute ja gesagt haben, ein langweiliger Fall war, wo ich mir denke, ey Leute, wollt ihr einen 50-jährigen sterben sehen oder was?
1: Langweiliger na? Fall, die, die sowas behaupten, die sollen sich da mal selber so runterschmeißen lassen, dann können sie ja mal sehen, wie langweilig das war. Ja, na, das ist, ich meine gut, ich
2: kann den Kritikpunkt verstehen vielleicht mit dem Kamera-Engel, okay. Ähm, aber trotzdem, das Leute sich da aufregen, dass das lame war oder dass das. Äh, come on.
1: Nee. Nee, das, war, das war genauso richtig. Nee, wir, wir werden dann sehen, ob er jetzt dann längere Zeit wegbleibt oder so wie bei WWE es passieren würde, nächste Woche wieder da ist. Hurra, hurra. Nee, also äh, ein bisschen sollten sie ihn schon rausnehmen, um da dann auch das glaubhaft rüberzubringen, dass er da jetzt echt von äh, in Mitleidenschaft gezogen wurde.
2: Mhm. Aber ich bin mal gespannt, was man jetzt Richtung Double or Nothing macht, ob man da jetzt, wie du schon sagst, äh, vielleicht ein Tag-Team-Match macht, ob man ähm, ein Singles-Match bringt zwischen Sammy und MJF, man weiß es ja nicht. Ähm, ja, das könnte man ja, ja auch da, machen. Da
1: ist ja auch noch was, ne? Genau.
2: Genau, also das wäre vielleicht sogar das Match, was ich bringen würde, weil Tag-Team-Matches hat man echt genug. Man hat Mox und AD wahrscheinlich gegen die Young Bucks, man hat ähm, Hangman Page und Christian Cage gegen Team Taz, man hat vielleicht Darby und Sting gegen Ethan Page und Scorpio Sky, also man hat da genug äh, Tag-Team-Matches, von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass man da vielleicht... Ähm, ja, eine Art Singles-Match macht mit Sammy und MJFs, ist ja auch ein Match, was sich schon ewig lang zieht. Also seit, ich glaube, Oktober, November letzten Jahres eigentlich. Ähm, von daher wäre das eigentlich perfekt, wenn Sammy jetzt so ein bisschen die Jericho-Rolle einnimmt, wenn Jericho weg ist.
1: Ich schau mal nebenbei, was denn bisher an Matches für Double or Nothing äh, angesetzt ist oder was jetzt laut Wikipedia und Wikipedia weiß ja immer alles. Ne? Ich glaube, aber nicht so viel. Ich glaube nur,
2: dass das World, also die beiden World-Title-Matches vielleicht. Ich glaube nicht mehr. Ja,
1: doch, doch, hast du recht. Also, Kenny, äh, gegen Pack oder Orange Cassidy und Shida gegen, äh, Britt Baker. Ja, wie gesagt, also, das andere kann man dann noch aufbauen und ich denke mal, der Inner Circle, der wird dann schon seine Position auf der Card 5, ich hoffe, ohne Jericho, dass man da das wirklich jetzt so macht, dass er dann so im Hintergrund bleibt und irgendwann dann so seinen riesen Pop-Return feiert. Auf jeden Fall. Ja, vielleicht könnte man auch mit Sammy vielleicht in
2: Zukunft dann auch Richtung Titel gehen, mal sehen. Ähm, mit MJF sollte man ja sowieso Richtung Titel gehen, das Problem ist, Omega ist gerade Champion, yeah. das heißt, man wird, denke ich, kein Heal gegen Heal-Match bringen, das kann ich mir nicht vorstellen, von daher, nee, ja, nein. ich denke, man bringt erst Jericho MJF, dass dann, ähm, Jericho gewinnt gegen MJF, weil er braucht irgendwann mal wieder einen Sieg zurück, und dass er dann, dass man das Momentum nutzt für Jericho, dass er, wenn er MJF schon besiegt, da ja gar nicht oft verliert, also ich glaube, der hat sogar fast noch gar nicht verloren bei Dynamite, ähm, dass er eben dann Richtung World-Teile geht, dass man jetzt noch, mit, wenn Kenny Champion ist, noch das Titelmatch bringen kann, das dritte Match zwischen Jericho und Omega beim Pay-Per-View. Dann hat man das auch geklärt. Dann kann man Kenny in den Titel abnehmen, dann kann man MJF Richtung Titel bringen, dann hat man alles. Aber das ist ja schon wieder 2022, von daher <lacht> <lacht> ja, noch ein bisschen hin.
1: Nee, also da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten, wie man das gestalten kann. Mir ist jetzt eben so die Idee gekommen, vielleicht MJF erstmal auf den TNT-Titel gehen zu lassen, dass er den dann richtig lange hält, bis dann irgendwann äh, Kenny seinen World Title gedroppt hat an zum Beispiel Adam Page und dann irgendwann das große Match um den World Title Adam Page gegen MJF. Wäre auch eine denkbare Möglichkeit. Aber, wie sagte Sting einst bei TNA, das Einzige, was sicher ist, ist, dass nichts sicher ist. Aha. Ja, hat er mal okay. tatsächlich Ach stimmt. Ja, ja
2: gut, wenn du es jetzt auf Deutsch sagst, okay, hätte ich jetzt keinen ja? Plan gehabt, auch wenn ich mir so auf Englisch... One thing's
1: sure, nothing's sure. Ah, okay. Mhm. Na, genau. Ja, damit sind wir dann auch mit den beiden Dynamites durch und äh, ich glaube, es äh, wird niemanden überraschen, wenn wir sagen, die zweite Dynamite, also die Blood and Guts, war deutlich, äh, deutlich besser als die erste, auch wenn die erste äh, auch äh, gut war. Aber Blatt and Guts, besonders das äh, Blatt and Guts Match hat's doch echt rausgerissen, oder? Ja gut, ähm, das Match ging vielleicht ein bisschen, also es ging nicht
2: zu lang, ähm, aber man hat schon gemerkt am Ende, okay, die haben ihre Spots nicht so ganz richtig gut getimed. Weil es hat sich am Ende dann schon ganz schön gezogen, ähm, weil Inner Circle haben wir, ja, die haben die ja komplett zerstört am Ende. Also, das waren die letzten fünf Minuten, haben die ja die komplett zerstört, bis es dann rausging zum Endspot auf den Käfig. Von daher, ja, vom Timing her vielleicht nicht so überragend, aber an sich ein sehr, sehr geiler Main Event, ähm, überragende Unterhaltung. Also, so will, möchte ich ein Wargames Match sehen, da den Guts Match, je nachdem, Match Beyond, wie man es auch immer nennen möchte, ähm, Genauso möchte ich es sehen. Das ist das einfachste zu Match, was du machen kannst äh, in Sachen Crowd-Reaktion. Ne? Von ja. daher einfach überragend. Und ja, ich fand die Show davor vielleicht runder. Man hatte halt, typisch wie bei Dynamite, man hatte ein super Promo-Segment, dann noch zwei, drei richtig gute Matches. Hier hatte man eigentlich ein starkes Match und ein super Main-Event, der halt ein First-Time-Ever-Match war und ist alles special und... Ne? Ist schon was Großes gewesen. Von daher war der Rest eher so ein bisschen nebensächlich, ist aber auch vollkommen okay. Ähm, ja, aber man hatte eine gute Crowd, ich glaube, 40% waren drin im Daily Place Und die hat, also die hat man im Main-Event schon gehört. Und allgemein bei der ganzen Show, ich meine, ich glaube, bis auf die Promo-Segmente war ja alles getaped schon vor ein paar Wochen.
1: Ja, ähm, ja genau. Äh, das äh, war ja auch interessant, dass vor, äh, also wirklich live an dem Abend war nur das Blood and Guts Match an sich weil halt der Käfig schon aufgebaut war.
2: Genau, also genau. nur das Plan Guts Match und die Promos, also genau. mehr, also die, ich glaube Darby Allen, dieser Engel, der war live und da kennt der
1: alles, was jetzt nicht im Ring im genau. stattfand. Ja. Äh, und da ist ja dann tatsächlich auch Tony vor Beginn der äh, des Matches oder der Show äh, rausgekommen und hat die, äh, anwesenden Fans darüber informiert und hat denen sogar eine Erstattung der Eintrittspreise angeboten, wie man so hört. Na, also stell dir mal vor, sowas wäre bei WWE passiert. Da wäre doch, das wäre doch Vincent nie im Traum eingefallen, da rauszukommen und zu sagen, ja, tut uns leid, aus den und den Gründen können wir euch die erste Hälfte der Show nur äh, per Video anbieten, also die die wurde dann auf der auf dem Tron gezeigt äh, und äh, wir bieten euch eine Ersta teilweise Erstattung der Eintrittspreise an. Ja gut, aber es war ja angekündigt, dass es ähm, eine, also für die Tickets,
2: also mhm. für, die, für die Leute vor Ort wurde es angekündigt als eine One-Match-Show. Ah, okay. Das war ja schon klar damals, vor ein paar Wochen. Das habe ich ja, glaube ich, sogar schon mal erwähnt in der elite Hour, dass mich das auch gewundert hat, dass man eine One-Match-Show macht, dass das komplett zwei Stunden geht, weil das wurde ja. so angekündigt bei den, äh, bei ja, den Ticket-Verkäufen. Ja, aber weiß. dann haben sie ja, ich glaube, bei der nächsten Show dann gesagt, okay, nee, wir machen doch ähm, ja. die Show voll. Mein,
1: dann, dann ist es ja umso fairer, dass halt äh, Kahn dann nochmal rauskommt und das anbietet. Ich weiß jetzt nicht, ob da ob das jemand angenommen hat. Nicht? Äh, ja, aber definitiv äh, eine schöne Show und auch äh, wie du sagst, die Crowd-Reaktionen äh, haben es auch äh, sehr äh, abgerundet und da können wir dann ja äh, mal gespannt sein, wenn dann Ende des äh, Monats am 30.05. eben Double or Nothing stattfindet, natürlich auch wieder im Daily Place und das, äh, wie wir vorhin ja schon gesagt haben, tatsächlich dann der erste AEW-Event seit äh, Pandemiebeginn vor vollen Rängen sein soll. Da soll dann der ganze Daily Place mit, äh, ich glaube, 5500 Plätze hat der äh, ausverkauft sein und das äh, würde ich feiern. Na, also denn vorausgesetzt, dass das dann unter Corona-Regelungen alles so hinhaut, äh, würde ich das echt feiern. Weil das wird natürlich nochmal eine St äh, Steigerung der Stimmung in der Arena-Faktor, wer weiß wie viel.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin gehypt auf nächste Woche schon mal. Das ist eine super Show und auf Double or Nothing natürlich auch. Man hat zwar erst sehr wenig angekündigt, was, ja, fällt mir nicht so, weil es sind gerade mal nur noch drei Wochen bis dahin. Man hat, glaube ich, noch drei Dynamite-Shows bis dahin. Und eine ist sogar verlegt. Also da werden sie auch, denke ich, nicht so viele Zuschauer haben, weil die eine am Freitag sein wird. Ich glaube, es ist sogar in der Woche vor Double or Nothing. Also das ist schon nicht so geil, deswegen hoffe ich, dass man die nächsten zwei Wochen am Mittwoch, dass man da wirklich versucht, okay, dann haut man jetzt schon die Angles raus,
1: die man announced die Matches, damit die Leute auch wissen, was dann abgeht. Ja, aber ich sag mal so, die Go-Home-Shows, die sind ja eigentlich auch nie so die Shows, wo dann noch äh, die Card befüllt wird. Da werden dann einfach nochmal die... die, die sag ich jetzt mal, die die Fäden noch mal angeheizt, aber im Allgemeinen weiß man ja schon im Großen und Ganzen vor der letzten Weekly vorm Pay-Per-View, was beim Pay-Per-View alles passieren soll. Ja. ja, dann waren sind wir äh, mit den beiden Sendungen dann auch durch. Ähm, nicht zu äh, vergessen zu erwähnen natürlich jetzt äh, in der Woche wieder die äh, WWE Weekly mit ähm, äh, Andy und Chris nicht und was äh, ich vorhin bei Twitter äh, vernommen habe könnte es eventuell sein dass demnächst auch unser Shujaku Team also der Chris aus Köln und der Marius mit einer äh, Japan Sendung zurückkehren. Die waren ja jetzt äh, family und beruflich bedingt etwas länger nicht zu hören. Da können wir uns dann auch drauf freuen. Ja, wenn ihr äh, mit uns sprechen wollt oder allgemein eure Meinung zum Blatt äh Match äh, geben wollt, äh, gerne im Forum. Da habt ihr im entsprechenden Artikel dann äh, Zeit dazu oder auch äh, über Twitter. Und da findet ihr die Twitter-Händel dann in der Showbeschreibung, auf der Website oder auch im Forum und könnt auch mit uns direkt diskutieren, wenn ihr das möchtet. Ja, hast du sonst noch irgendwelche Empfehl Empfehlungen in nächster Zeit, Julian, äh, was man sich anschauen oder anhören sollte?
2: Also was man sich anhören sollte, auf jeden Fall ja alles, was mit Wrestling infos zu tun hat. Ne? Das ja, denke klar. ich klar. Ne? Was man sich anschauen sollte. Also wenn ihr noch wirklich noch mal gehypt werden wollt auf Nagata und äh, Moxie nächste Woche bei Dynamite, schaut euch Neutro Man Strong an. Ähm, das war für uns letzte Nacht, zum Aufnahmezeitpunkt. Also ich werde es mir heute oder morgen vielleicht auch noch ansehen. Und ähm, ja, wird eine kleine Preview werden. Und ich freue mich da schon drauf. Ich glaube, ein ja.
1: Tag-Team-Match, ne? Äh, genau. Sag mal, mit wem die beiden gegeneinander antreten?
2: Genau, es wird äh, John Moxley, der wird zusammen teamen mit äh, Chris Dickinson, der ja der nächste Challenger sein wird auf äh, Filthy Tom Lawler, auf den Strong Open Openweight-Title. Und die beiden werden antreten im Team gegen äh, Renarita, also den ja, Young Lion, der jetzt schon ein bisschen weiter ist bei New Japan. Und Yuji Nagata natürlich ähm, im Tag-Team-Match. Das dürfte super werden. Also wenn die eine Viertelstunde bekommen im Main-Event, holy shit. Also das, das wird geil.
1: Ja, das werde ich mir dann auch definitiv anschauen. Ja, dann werde ich mich jetzt verabschieden und überlasse dem Julian die letzten Worte der Sendung. Ich wünsche euch äh, eine schöne Woche, wenn ihr das hört. Schöne Tage, schönes Wochenende, je nachdem wann. Und verbleibe mit wie immer mit einem Schön mit Ö.
2: Ja, danke fürs Zuhören an alle und äh, schaltet das nächste Mal wieder ein und ja, bleibt gesund und euch auch ja eine schöne Woche, eine schöne Zeit. Tschüss.